0: Herzlich willkommen zu Fokus Europa. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die achte Ausgabe unserer Gesprächsreihe rund um Europa und dem Versuch, sich dem komplexen Gebilde der europäischen Einigung, aber auch der gesamteuropäischen Lage ein wenig zu nähern. Nachdem wir jetzt zuletzt... Ähm, Politikfelder besprochen haben, wie die Flüchtlingsproblematik oder auch die Energiepolitik, wollen wir heute nochmal äh, auf so einen Bereich eingehen, der auch ganz äh, essentiell ist für das europäische Konstrukt. Und zwar die Finanzwelt, die Währungswelt insbesondere und da natürlich vor allem den Euro und die damit verbundenen. Fragen rund um die nun schon seit vielen Jahren, ja, tobende, zumindest äh, im Gespräch seiende Krise, äh, wie auch immer man sie dann äh, im Einzelnen genau nennt. Ja, das soll äh, unser Thema heute sein und dazu begrüße ich Rainer Emschermann hier als Gesprächspartner. Hallo. Hallo. Du hast ja ähm, Einige Hüte äh, auf, wie es äh, scheint, die alle mehr oder weniger mit Europa zu tun haben. Es gibt da eine Verbindung auch zur äh, Böll-Stiftung, aber auch zur EU-Kommission. Vielleicht kannst du das mal kurz aufblättern.
1: Ja, beruflich äh, bin ich äh, tätig bei der Europäischen Kommission in der Generaldirektion äh, für Erweiterung und beschäftige mich da insbesondere mit der Türkei. Das ist meine berufliche Tätigkeit, die jetzt im engeren Sinne sozusagen mit der Krise, mit der wir uns heute beschäftigen, nicht so viel zu tun hat. Mhm. Aber ich wohne eben in Brüssel und insofern nehme ich da großen Anteil an der Diskussion. Privat bin ich auch bei der Böll Stiftung in verschiedenen Foren aktiv, der Grünen Akademie und dem Fachbeirat Europa und Nordamerika. Auch das bringt mich natürlich mit dem Thema in Kontakt.
0: Mhm. Warum ist das Finanzthema dann für dich schon immer ein Thema gewesen?
1: In meiner vorherigen Tätigkeit äh, habe ich äh, eine Zeit lang als Mitarbeiter der Grünen Fraktion im Europaparlament äh, gearbeitet und habe mich damit in den Fragen des europäischen Haushaltes beschäftigt und bin äh, sozusagen seitdem in diesem Bereich interessiert und engagiert. Habe dann danach im Kabinett der grünen Haushaltskommissarin Michaele Schreier gearbeitet. Wiederum war das das Ressort des europäischen Haushaltes. Die ja,
0: wenn ich das kurz einwerfen darf, auch hier zu Gast war. In der fünften Ausgabe habe ich mich ja mit ihr ausführlich hier über die Kommission und die Hintergründe unterhalten.
1: Mhm. Ja, und durch die Krise bin ich wieder sozusagen äh, politisch aktiv äh, geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, das äh, ein entscheidender äh, Wendepunkt in der europäischen Geschichte ist, in der Geschichte der europäischen Integration. Und da ich mich als Europäer begreife, konnte mir das eigentlich nicht egal sein. Ich finde, es kann niemandem egal sein, welche Entscheidungen jetzt in dieser Krisensituation getroffen werden und deswegen habe ich mich da polizistisch als interessierter Bürger äh, eingebracht.
0: Hm. Ich denke, das Thema verunsichert äh, auch viele, was wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zu tun hat und da schließe ich mich selber auch nicht aus, dass überhaupt Währung und Finanzen einfach ein ein kompliziertes Ding sind, was man auf der einen Seite weiß, dass es einen das überall berührt und betrifft und äh, auch ja, ganz zwangsläufig direkte Auswirkungen auf einen hat, man aber eben diese ganzen Dynamiken äh, nicht versteht. So, äh, also, so geht es mir zumindest. So die Zusammenhänge von Banken, von Währungen und äh, insbesondere im internationalen Wirtschaftsgeflecht, das ist einfach ähm, schwer überschaubar. Und ähm, ja, das werden wir sicherlich ja auch nicht alles beantworten können. So oder so würde ich ähm, ganz gerne in das Thema mal so ein bisschen einsteigen, indem man vielleicht nochmal so kurz beleuchtet, wie sich das eigentlich auf europäischer Ebene, ähm Ebene alles entwickelt hat. Ich meine, heute haben wir den Euro, das ist so für junge Bürger vollkommen selbstverständlich. Ich äh, kann mich noch sehr gut erinnern, als dann äh, irgendwann mal die Währung getauscht wurde, das war dann so in meinem Leben das erste Mal, für Leute, die aus der DDR äh, noch dazu kamen, war es dann schon gleich das zweite Mal äh, innerhalb von zehn Jahren, ähm, war dann mhm. so wie schon gewohnt dann. Ähm, aber es gab ja vor allem mal die Zeit davor. Es gab viele Länder und obwohl es eine eine europäische Wirtschaftsunion gab oder zumindest eine solche eben über die Jahre sich langsam entwickelt hat, hatte jedes Land seine eigenen Zentralbanken, seine eigenen Währungssysteme und eben auch häufig damit verknüpft auch seine eigene lokale Politik, wie mit diesem Geld umzugehen ist, wie Zinsen gesetzt werden sollen, um eben die Wirtschaft auf die eine oder andere Art und Weise äh, zu beeinflussen. So auf den ersten Blick ist das ja... Äh ein wenig widersprüchlich, dass man auf der einen Seite versucht, so einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu schaffen, aber es dann bei so ganz essentiellen Dingen wie dem Geld auch erstmal so nicht ist. Eine ähnliche Situation haben wir heute noch, was so Steuern äh, betrifft. Das ist sicherlich für die Zukunft auch, auch hier nochmal ein interessantes Thema. Aber wie kam es denn eigentlich überhaupt dazu, dass auf EU-Ebene dann konkret mal über diesen Schritt nachgedacht wurde, wir müssen irgendwie mal hier was gemeinsames haben? War das jetzt einfach nur das Problem der mangelnden Vergleichbarkeit oder welche Zwänge haben das so eingeleitet?
1: Ja, die europäische Integration ist ja immer ein Prozess äh, gewesen. Es gab äh, immer äh, visionäre Ideen, vielfach übrigens aus Frankreich. Mhm. Und ähm, die Realität war dann ein langsamerer Prozess. Diese Ideen äh, konnten sich natürlich äh, nicht immer äh, durchsetzen. Aber man hat äh, die europäische Integration im Prinzip sehr pragmatisch äh, betrieben. Äh, man hat zunächst auf gemeinsame Interessen ge äh, gebaut. Also die ähm, Integration der europäischen Volkswirtschaften durch den Abbau der Handelshemmnisse und dann nachher die Einführung des europäischen Binnenmarktes waren ja wichtige Schritte, die im Prinzip allen Seiten Vorteile brachten. Klar, die Verteilung dieser Vorteile innerhalb der einzelnen Länder war dann äh, möglich, also oft unterschiedlich. Also diejenigen, die stärker im Handelsaustausch standen, profitierten. Andere, die sozusagen mehr auf den nationalen äh, Markt äh, orientiert waren, äh, mussten sich dann plötzlich mit internationaler Konkurrenz auseinandersetzen. Also aus der, mit der Konkurrenz vor allem des aus dem europäischen Raum. Äh, also gab es äh, unterschiedliche Profiteure äh, dieser äh, Integration, aber letztlich galt, dass die Volkswirtschaften insgesamt von diesem intensivierten Handel profitiert haben. Europäische Wettbewerbsregeln gehörten natürlich dazu, also mit dem Geld der Steuerzahler musste dann auch vorsichtiger umgegangen werden. Also das sind eigentlich Vorteile dieser Integration und die Hüterin des Binnenmarktes oder der Wirtschaftsintegration des gesamten Prozesses war die Europäische und ist die Europäische Kommission. Die Idee einer der Integration der Währungen ist auch schon alt. Es hat auch einzelne Anlaufe, Anläufe gegeben, Ende der 70er zum Beispiel. Aber richtig konkret wurde es dann eigentlich erst Anfang der 90er. Es gibt eine gewisse zeitliche Koinzidenz zur deutschen Wiedervereinigung. Einige sagen, es war der Preis für die Wiedervereinigung. Andere würden sagen, dass auch sozusagen die deutsche politische Elite Deutschland dauerhaft in der europäischen Gemeinschaft, Wertegemeinschaft sozusagen verankern wollte und auch deswegen ein eigenes Motiv hatte. Die dieser Wirtschafts- und Währungsunion äh, zuzustimmen, die dann letztlich ja eigentlich ein qualitativ neuer Schritt war. Also eine gemeinsame Währung zu haben, äh, das war eben äh, nicht mehr so einfach rückgängig zu machen, wie parallele Währungen äh, zu haben, wo jedes Land äh, seiner eigenen Wirtschaftspolitik letztlich folgen konnte und im Zweifelsfalle auch abwerten konnte beziehungsweise den Marktentwicklungen äh, unterworfen war.
0: Wovon reden wir denn jetzt eigentlich in diesen ersten Schritten? Also bevor es den Euro gab, gab es ja etwas, was man als EQ bezeichnet hat und damit ist irgendwie nicht die Gold- und Silbermünze Frankreichs aus alten Tagen gemeint, sondern die sogenannte europäische Währungseinheit, Currency Unit. Das war aber jetzt nicht im eigentlichen Sinne eine, eine Währung, auch wenn sie so heißt. Oder ja,
1: seit dem Mittelalter konnte man eben äh, äh, diesen Euro nicht mehr anfassen, sondern es war einfach eine Rechnungseinheit, dieser moderne europäische äh, EQ, in dem die einzelnen Währungen einen bestimmten Prozentsatz einnahmen. Und äh, insofern war der, dieser EQ eine recht flexible Währung, eben eine Rechnungseinheit. Mhm. Der europäische Haushalt wurde äh, eben auch in dieser Währung berechnet bis zur Einführung des, des Euro.
0: Also es war also eigentlich nur eine, eine, ein, ein festgelegter Wechselkurs zwischen den einzelnen Währungen. Korrekt. Und damit war doch dann im Prinzip eigentlich so, das, das freie Spiel der Währungen schon mehr oder weniger ausgesetzt. Nein,
1: die Währungen konnten nach wie vor untereinander fluktuieren und der äh, EQ änderte damit auch entsprechend seinen Wert sozusagen die die einzelnen Währungen, wenn eine Währung abwertete, äh, dann nahm diese äh, dann dann wertete sozusagen auch der gesamte Euro in seinem Außenwert äh, ab. Ähm, aber das war eben äh, das ist eigentlich nicht wichtig, sondern äh, entscheidend war, dass man musste sich äh, man musste ja den europäischen Haushalt in einer Währung aufstellen. Man wollte es äh, aus offensichtlichen Gründen nicht in der Währung eines Mitgliedstaates äh, tun, mhm. sondern deswegen hat man sich äh, eben an ein eingewichtetes Mittelalter-Währung äh, äh, orientiert.
0: Ah, das heißt, der EQ war sozusagen so die, die, die virtuelle Währung des europäischen Haushalts. Korrekt. Und wie das sich dann konkret in lokales, also nationales Währungsgeld übersetzt, das bestimmte der jeweils gültige Index, der in gewisser Hinsicht den Markt beobachtete, aber nicht jetzt genauso mit derselben Dynamik angepasst wurde, sondern immer durch entsprechende bürokratische Schritte. Korrekt. Ah, okay. Und ähm, den gab es dann aber auch relativ lange und wurde dann quasi mehr oder weniger dann von dem vollwertigen Euro Abgelöst. Korrekt. Und, und wann gab es jetzt den, den Euro als, als solchen? Also es gab ja dann irgendwann äh, den Tag, wo äh, Euro auch dann wirklich konkret äh, als Bargeld ausgegeben wurde. Ich glaube, das war dann äh, Anfang 2002, richtig? Ähm, so, Da war dann auf einmal ja, anderes Geld in der Tasche. Aber so, es so, geht ja nicht so von heute auf von morgen. Von heute auf morgen ne?
1: ging es natürlich nicht. Nach der Einigung die, darauf, die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion einzuführen, gab es dann einen Prozess. Anfangs war es ja gar nicht klar, welche Mitgliedstaaten sozusagen in diesen Euro eintreten würden. Es wurden Kriterien für den Eintritt definiert, also das berühmte Kriterium der 60 Prozent maximalen Staatsverschuldung, das 3-Prozent-Kriterium, ein Inflationskriterium gab es auch. Und letztlich äh, wurde dann aber ähm, politisch äh, festgelegt, welche Staaten noch dabei sein konnten und nicht. Man erinnert sich, äh, anfangs war äh, die Mitgliedschaft Italiens und Griechenlands äh, umstritten. Letztlich wurde das dann aber äh, durchgewunken. durchgewunken, kann man sagen. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, man muss eben auch sehen, äh, dieses, das 60%-Kriterium ähm, war eben auch jetzt kein, äh, kein wissenschaftliches was, was, was Kriterium.
0: Was bedeutet denn diese ja. 60% genau? Also, was, was, was heißt das, 60%? Erfüllt?
1: 60% bedeutete, dass äh, die Schuldenlast, der Schuldenstand, eines Landes, also der öffentliche Schuldenstand, nicht mehr als 60 Prozent seines Bruttosozialproduktes sein durfte. Und ähm, die 60 Prozent waren nicht zufällig der Wert, bei dem Deutschland lag, also um den, also knapp drunter, glaube mhm. ich, anfangs lag, bei dem Frankreich ungefähr lag und der daher für die wichtigsten Mitgliedstaaten erreichbar war. Mhm. Ähm, und äh, durch die Antizipation äh, der äh, Währungsunion gelang es dann auch anderen Ländern wie, wie Italien, dieses Kriterium zwar nicht er zu erreichen, aber äh, Fortschritte bei dem laufenden Defizit zu machen. Das heißt, äh, das ist das andere Kriterium, was ich erwähnte, äh, 3%. Äh, das äh, war die Obergrenze äh, des, Defizites, äh, des öffentlichen Defizits in laufenden Haushalten. Ähm, auch das war nicht für alle leicht äh, zu erreichen. Äh, aber äh, letztlich äh, wurden dann äh, deutliche Anstrengungen gemacht, äh, auch gerade von Ländern wie Italien. Und die dann dieses Kriterium erreichten, was dann ausreichender Grund war, äh, für die anderen Mitgliedstaaten zu sagen. Das heißt, das bezieht sich jetzt nur auf, auf die Neuverschuldung? Das bezieht sich auf, auf die jährliche Neuverschuldung. Gut, also ja. Das eine ist, wie
0: viele Schulden gibt es überhaupt ja. und das andere ist, wie im laufenden Prozess ändert sich das und wenn man halt sagt, naja okay, hier wir haben zwar viel Schulden, aber wir äh, nehmen ja nur, mhm. <lacht> nur 2,9% zusätzliche Schulden neu äh, auf, dann passt das schon. Das war so im Prinzip so der, die Sicht der Dinge korrekt Das ist ja halt so ein bisschen diese sagenumwobene 3%-Regel, die dann äh, ja hurtig von äh, vielen Ländern, später dann auch Deutschland, äh, mehrfach äh, gerissen wurde und man sich halt schon so ein bisschen fragt damit, wozu haben wir eigentlich diese Kriterien, wenn sich da sowieso keiner dran hält. Eben,
1: wobei ich jetzt persönlich finde, dass das 3%-Kriterium nicht das Entscheidende ist, sondern das Wichtigere ist eigentlich diese 60%-Regel, Prozent auch die ist jetzt äh, äh, letztlich nicht äh, das Allerwichtigste, aber, äh, aber wichtig äh, äh, wird diese 3%-Regel eigentlich nur mit Blick darauf, äh, dass man verhindert, dass der Gesamtschuldenstand eines Landes nicht mehr beherrschbar wird. Mhm. Spanien hat uns dann gezeigt, dass, äh, dass selbst diese 60%-Regel Prozent keine Garantie äh, dafür bietet, dass ein Land nicht in die Krise kommt, denn vor der Krise war Spanien unterhalb der 60% Prozent und äh, liegt jetzt äh, ein paar Jahre später schon bei knapp 100 Prozent. Mhm. Also es waren diese Werte waren Annäherungen an eine Politikregel, die jetzt bestimmt gut intendiert waren, die letztlich aber keine Garantie dafür bieten konnten, dass die Entwicklung der, der Haushalte stabil blieb. Ja. Äh, zu welchem
0: Zeitpunkt wurde das, wir, wir reden ja im Prinzip vom Anfang mhm. der 90er äh, Jahre, das habe ich schon erwähnt, So äh, das Ganze äh, wirkte so ein bisschen wie der Preis der Wiedervereinigung, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das haben wir auch hier schon mehrfach so äh, behandelt, dass natürlich die Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung auf Europa eigentlich immens waren, weil dadurch einfach dieser, also einerseits die Bedeutung Deutschlands äh, stieg, äh, nicht wahr, dann auch so diese, dieser, dieser scheinbare Abschied vom äh, Kalten Krieg auch einfach, diese Notwendigkeit der Fortsetzung der europäischen Integrations- und Friedenspolitik durch eben Aufnahme neuer Länder auch vorangehen Also die ursprüngliche Vision mit, wir, wir, wir einigen Europa durch, durch Integration äh, möglichst vieler Länder äh, bekam ja quasi eine neue äh, Dynamik. Auf der anderen Seite äh, war glaube ich auch den anderen Ländern klar, dass auf einmal Deutschland so noch mehr der Elefant im Raum war, als das vielleicht schon ohnehin war und dass auch eine, eine finanzielle Einigung nur sinnvoll sein könnte. Sprich, nach der Wiedervereinigung Gingen diese Debatten erst so richtig los oder mit der Wiedervereinigung ging das los oder es lief schon vorher aber langsam und äh, dann kam man überhaupt erst an den Tisch? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Hm. Also ähm, mit äh, der Wiedervereinigung und dem Fall der Mauer äh, wurde Deutschland ja nicht unbedingt äh, so viel stärker. Klar, die DDR, äh, äh, es waren 16 Millionen Menschen mehr, die Volkswirtschaft wurde, groß, wurde größer, aber ähm, die Wiedervereinigung wurde ja auch großenteils auf Pump äh, finanziert. Mhm. Die Wirtschaftskraft Deutschlands war damit nicht automatisch äh, äh, sehr gewachsen, äh, aber wichtig war glaube ich, dass äh, auch aus französischer Sicht beispielsweise, dass ähm, Deutschland jetzt geografisch und politisch zentraler war, also rein Geografisch lag es eben jetzt in der Mitte ja. und nicht mehr an der Grenze. Und äh, auch äh, auch kulturell äh, war klar, dass sich viele der osteuropäischen Länder äh, zunächst mal nach Deutschland orientierten. Das war eine neue Situation für äh, beispielsweise die französische Politik, die äh, bis dahin eigentlich primus inter pares in der Europäischen Union äh, gewesen war. Das war also eine neue Situation und ich glaube. Also sowohl
0: auch geografisches als auch so ein bisschen administratives Zentrum?
1: Administratives Zentrum würde ich nicht sagen, aber die Leute schauten eben jetzt mehr nach Berlin und man merkte beispielsweise in den europäischen Institutionen, dass mit der Norderweiterung, also das war ja damals. Schweden, Finnland und Österreich, mhm. wenn man Österreich zum Norden zählt, <lacht> Nord wurde, er kippte eigentlich das sprachliche Gleichgewicht zwischen dem Französischen und dem englischen vielleicht hat das französische sogar noch ein größeres Gewicht gehabt bis zu dem Zeitpunkt ja. in ein englisches Übergewicht, was dann mit der Osterweitung 2004 jetzt viel später, aber dann dann zementiert wurde und heute ist eigentlich die erste unumstritten erste Sprache in den Institutionen fast praktisch die ausschließliche Sprache, die praktisch gebraucht wird, das englische. Ja. Und ähm, das ähm, bewirkt natürlich etwas im Bewusstsein der anderen, die früher sagen mehr zu sagen hatten.
0: Ja, ja. muss man ja auch glaube ich nochmal verdeutlichen, dass ja das Französische schon immer eigentlich so als die Sprache der Diplomatie galt und, und, und lange lange Zeit Französisch lernen heißt irgendwie die Sprache der Diplomatie äh, sprechen zu können und auch das ist natürlich heutzutage komplett äh, durch Englisch ersetzt worden.
1: Ja, es gibt es noch in Ansätzen und auch offiziell gibt es ja drei offizielle Sprachen bei den europäischen Institutionen. Das ist eben Englisch, Französisch und Deutsch. Mhm. Das Deutsch spielt praktisch keine Rolle. Das Englisch spielt jetzt die dominierende Rolle. Französisch gibt, aber also sozusagen interne Dokumente werden immer noch in alle drei Sprachen, davon ist eben Französisch wirklich die zweite Sprache übersetzt. Aber das Englische liegt den Deutschen auch irgendwie äh, näher. Das, ja. die, die Kultur der europäischen Institution hat sich äh, damit äh, eigentlich gewandelt. Wo kommen wir zurück zu ja. dieser Norderweiterung mhm. äh, erweiterung
0: aus mhm. Österreich und welchen Einfluss das jetzt gehabt hat auf die ähm, Finanzentwicklung?
1: Auf die Finanzentwicklung hat das nicht unmittelbar äh, eine, eine Auswirkung, aber es war, glaube ich, ähm, entscheidend, dass zu dem Zeitpunkt der Entscheidung über die deutsche Wiedervereinigung es bereits Absprachen gab zwischen äh, Mitterrand und Kohl, den Euro, also eine gemeinsame Währung äh, einzuführen. Mhm. Das war also 1990. Dann hat es äh, noch eine Weile gedauert, äh, bis der Euro dann sozusagen wirklich kam, bis die Bedingungen festgelegt waren und so weiter. Das war dann äh, eigentlich, das äh, genau Datum weiß ich jetzt nicht, aber äh, äh, praktisch äh, 1996 ging eigentlich die konkrete Entwicklung zur Einführung des des Euro los. Ähm, zu dem Zeitpunkt begannen eben auch die Finanzmärkte, äh, sich auf den Ein die Einführung des Euro äh, einzustellen. Man mhm. kann das übrigens ganz interessant äh, beobachten. An der Entwicklung der Zinssätze, äh, die äh, Partnerländer der Europäischen Union, die jetzt dem Euro beitreten äh, wollten und sollten, äh, wie die sich entwickeln. Und man sieht eben, äh, dass der Spread, also die, die Differenz äh, der, der der Aufschlag, den äh, diese Länder für ihre äh, Staatsschulden äh, zahlen müssten, äh, dramatisch zu sinken äh, beginnt von 2006 äh, an und in 2000 äh, entschuldigung äh, 1996 96, äh, mhm. an und 1998 praktisch äh, sind die Zinsen weitgehend äh, angeglichen liegen. Und welchem Niveau aus auf welches Niveau also von wie viel Prozent äh, reden wir da so in etwa? Unterschiedlich nach äh, Mitgliedstaaten, aber äh, für Länder wie Portugal, Spanien, äh, Italien lagen die Zinsen vorher bei äh, rund Prozent mehr mhm. ähm, äh, und die glichen sich dann praktisch auf dasselbe Niveau wie äh, die Zinsen für äh, Bundesanleihen an. Und
0: das bedeutet dass die Länder auch selber für ihre eigenen Investitionen jetzt leichter an Geld herankamen, ja, und also da dafür weniger zu bezahlen hatten und entsprechend sich mehr trauen konnten.
1: Es hatte also enorme Windfall Gains, also äh, äh, enorme Gewinne, äh, enorme Entlastungen äh, sagen für die öffentlichen Kassen zur Folge, die jetzt bei der Neuverschuldung äh, einfach mehrere Prozent weniger Zinsen zahlen äh, Wodurch
0: wurde das jetzt konkret ausgelöst, dass die Banken gesagt haben, okay, Europa geht jetzt hier einen gemeinsamen Weg, die Stabilität, die manche Staaten haben, die großen, wie zum Beispiel Deutschland, überträgt sich quasi
1: mehr oder weniger automatisch auch auf die anderen Mitgliedsländer. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war, dass, wenn man es mal verkürzt sagt, der, die Abmachung zwischen Frankreich und Deutschland, den beiden entscheidenden äh, Euro-Ländern, äh, äh, lautete Le Francfort à Francfort. Das heißt, der starke, ein starker Franc in Frankfurt. Mhm. Ähm, das äh, bedeutete, dass die äh, Europäische Zentralbank, die neu geschaffene Europäische Zentralbank, nach dem Modell der äh, Bundesbank entwickelt wurde. Äh, das hieß eben, der Ver das, äh, das Verbot von Staatsfinanzierung, also monetärer Staatsverstöße, Finanzierung staatlicher Schulden durch die, durch die Zentralbank. Das war dadurch, wurde dadurch möglich oder glaubwürdig, dass die Europäische Zentralbank eine große Unabhängigkeit von den europäischen politischen Institutionen bekam. Und äh, insofern konnte man mit einer gewissen Glaubwürdigkeit sagen, dass sozusagen die, die europäische Währungspolitik sich an der Stabilität der D-Mark orientieren würde. An der Stelle ist ja die, die, die Deutsche Bundesbank eine Ausnahme gewesen, weil man üblicherweise die
0: Zentralbanken in den Ländern deutlich näher mit der Politik äh, verkoppelt. Wenn eine Regierung der Meinung ist, sie müsse jetzt mal hier auch über die Geldpolitik äh, Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung nehmen, Zinsen rauf, Zinsen runter, dann war das irgendwie, ja, ist das eigentlich ein, ein, eine übliche Sache, die man in vielen Ländern gesehen hat. Nur in Deutschland war es nicht so mit der Bundesbank, die eben diese schon genannte Unabhängigkeit äh, besaß und einfach nach anderen Kriterien, entschieden hat, die, wenn ich mich richtig erinnere, im Wesentlichen so auf die Kontrolle der Inflation hin äh, ausgelegt
1: war. Ist das richtig? Korrekt. Also wie es in anderen Ländern jetzt genau vonstatten ging, weiß ich nicht, aber äh, die Praxis war eben so, dass, äh, dass äh, in vielen Ländern äh, die Zentralbank die Regierung unterstützte, wenn Staatsanleihen äh, begeben wurden und äh, das hatte jetzt wahrscheinlich unterschiedliche Formen, äh, je nach äh, Land. Äh, aber es gab eben auch die äh, D-Mark-Zone. Das heißt einige Länder, die, die explizit oder implizit ihre Währung an die D-Mark äh, gekoppelt hatten. Und insofern ähnlich niedrige Zinsen äh, wie äh, die deutschen Zahlen. Welche Länder mussten. waren das? Ähm, ob ich sie alle zusammenkriege, weiß ich nicht. Aber es waren natürlich äh, äh, Holland. Mhm. Ich, äh, Österreich auch? Äh, Österreich, mhm. ähm, Dänemark glaube ich, Finnland. Also sozusagen man sieht einige von diesen Ländern auch heute in derselben Gruppe innerhalb der EZB repräsentiert, wie das früher eben auch im Rahmen der d zone der Fall war.
0: Das heißt die Europäische Zentralbank wurde dann geschmiedelt aus dem Vorbild der Bundesbank, aber eben mit neuen mit europäischen Aufgaben und blieb auch in Frankfurt.
1: Kam nach Frankfurt. Es war ja eine Neugründung. Gründung, insofern ja, okay, kam, es nach, äh, kam ja. es nach Frankfurt. Die Bundesbank wurde, genau wie alle anderen Zentralbanken, die jetzt, das galt eben auch für alle anderen, die alle anderen Zentralbanken mussten durch Verfassungsänderungen unabhängig gemacht werden und wurden eben ein Teil äh, dieser neuen, neuen, äh, neu geschaffenen Europäischen Zentralbank. Die heutige, die Bundesbank, wie wir sie erkennen, äh, existiert eben nicht als äh, sozusagen währungspolitisch unabhängige Institution äh, weiter, sondern sie ist eben Teil, ein, ein Arm ne, des äh, europäischen Zentralbanksystems.
0: So, das heißt, die EZB wurde dann 98 gegründet und man kann im Prinzip sagen, so der wichtigste Aufgabe der EZB am Anfang war, den Euro auf den Weg zu bringen.
1: Korrekt. Die Einführung äh, des Euro passierte dann ja in mehreren äh, Schritten. Äh, erst wurden sozusagen die Währungen gegeneinander, die, die Werte der Währung gegeneinander arretiert. Also es wurde praktisch festgelegt mhm. zu einem Stichpunkt. Also fester welche, Wechselkurs. Ein fester Wechselkurs wurde, mhm. wurde eingeführt, der dann garantiert wurde. Und die Einführung des Tangible, der, 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 der des Geldes, was man dann anfassen konnte, äh, kam dann eben äh, ein, zwei Jahre später. So, dass wir äh, praktisch, ich glaube es war der erste, erste 2002, mhm. zu, äh, Stichpunkt zu dem die äh, Währung äh, dann eben auch aus den Bankautomaten entnommen werden konnte. Wir mhm. Deutschen hatten äh, den, den Vorteil, dass wir äh, bei der Umrechnung unser Gehirn nicht so sehr anstrengen mussten, weil der Wechselkurs nicht genau, aber ungefähr bei 1 zu 2 lag. Andere äh, hatten dann schon größere Schwierigkeiten, die Belgier hatten glaube ich, 1 zu 40. Das die Zahl hätte
0: man ja irgendwie beliebig festlegen können eigentlich. Ja. Was war die Orientierung der Dollar? War das so ein bisschen das Ziel, so ein Euro, ein Dollar,
1: das so in etwa im selben Bereich zu halten? Ich hatte so den Eindruck. Ähm, kann sein man wollte glaube ich nicht mit einer ganz hohen Zahl einsteigen äh, weil es weil man auch ein bisschen äh, eine gewisse Stabilität äh, projizieren äh, wollte also mhm. je mehr eine Währung wert ist desto stabiler wirkt sie ja ja hier ein ähm, Euro was ich mir da alles von kaufen kann ja <lacht> ja. ja und äh, und äh, ist ganz zufällig ist es auch nicht glaube ich dass äh, die Deutschen da eine leichte Umrechnung äh, äh, gehabt haben
0: ja die anderen mussten sich teilweise etwas mühen. Mhm. Und irgendwie so 5,78 äh
1: Das war wahrscheinlich die, der Fonds,
0: ja. ja. Da gab es ja halt lange diesen Mythos, dass durch die äh, durch diese Einführung des Euro da so versteckte Preiserhöhungen äh, der Weg geebnet wurde. Das mag sicherlich an manchen Stellen hier und da mal gewesen sein, aber so statistisch belegen lässt sich das glaube ich nicht. Ne?
1: Ja, ich glaube, also die Statistiker sagen uns, dass das nicht der Fall sei. Da bin ich jetzt kein Fachmann. Ich schließe nicht aus, dass bei der Anpassung von Preisen schon darauf geachtet wurde, dass das man sozusagen das zum jeweiligen Vorteil aus zu eigenem Vorteil ausgelegt wurde. Aber ich kann das, ich kann das nicht sehen. Die Leute ähm, haben vielleicht gespürt und das, das Gespür der Leute ist auch oft richtig. Also ich, aber man kann es eben statistisch nicht belegen. das ist eben sehr schwer. Also sollte man es jetzt nicht.
0: Dann belassen ähm, wir das in dem Zeit das ist vielleicht ja. besser aufgehoben. Gut, jetzt gab es dann also diese Währung ab 2002 gab sie es dann eben auch noch konkret äh, greifbar. Aber wenn man es richtig versteht, ist eigentlich mit dem mit der, mit der Festlegung der Wechselkurse der beteiligten Währung im Prinzip der Euro schon geschaffen gewesen, er hieß bloß noch nichts so. So ist es. Weil mhm. das ist das, was es ausmacht. Äh, heißt das, dass die EZB dann quasi schon ab ihrer Gründung dann auch schon diese Finanzmarktpolitik äh, auch schon mitbestimmt hat oder verblieb es wirklich bis 2002 zum Beispiel bei der Bundesbank etc.?
1: Mit der Festlegung der Wechselkurse verloren natürlich die einzelnen Zentralbanken ihre Funktion, also ihre oder eine ihrer Funktionen und ähm, gingen dann im europäischen System auf. Also praktisch gesehen äh, existierte dann äh, die
0: Eurozone. Aber der Wex ist der Wechselkurs denn das Einzige, was Sie bestimmt haben? Ist es nicht im Wesentlichen die
1: Zinspolitik, die von den Zentralbanken gemacht wird oder hängt das jetzt unmittelbar miteinander zusammen? Die EZB hat eigentlich nicht die Aufgabe, den Außenwert der Währung festzulegen. Sie hat eben die Aufgabe, die Währungsstabilität sicherzustellen und dazu hat sie eben verschiedene Möglichkeiten. Aber entscheidend war zu dem Zeitpunkt eben, dass die, die Möglichkeiten der einzelnen Zentralbanken, selbstständig zu agieren, sozusagen nicht mehr vorhanden waren. Also es gab seit dem Zeitpunkt der Arretierung äh, der Währung keine eigenständigen nationalen Zentralbanken mehr.
0: Ja, heute gilt der Euro in vielen, aber nicht in allen Ländern. Also für uns ist das irgendwie schon so selbstverständlich, dass man irgendwie so denkt, so naja, Euro und so, das hat man überall und dann landet man mhm. dann doch mal wieder in Dänemark oder in Schweden, äh, Länder, die sehr wohl Mitglied der Europäischen Union sind, die aber aus welchen Gründen auch immer auf die Einführung des Euro äh, verzichtet haben. Sind denn diese Länder eigentlich wirklich so unabhängig von dem Euro und können die da äh, wirklich etwas beeinflussen noch mit dem Wechselkurs in irgendeiner Form oder mit der Zinspolitik, was für diese Länder auch wirklich relevant ist? Oder ist das mehr so ein Verhaften an, äh, an, dem, an dem eigenen Notenbild, mal ganz blöd gesagt? So eine dänische Krone, ist das überhaupt ja, noch die dänische, eigenständig?
1: Ja, die dänische Krone ist so eigenständig, wie sie auch vor Einführung des Euro war. Sie war eben Teil der D-Mark-Zone durch eine Selbstverpflichtung der Zentralbank, äh, den Außenwert der Währung eben an die Entwicklung der D-Mark und jetzt eben an den Euro mhm. äh, zu koppeln. Mhm. Aber das ähm, ähm, lässt natürlich äh, trotzdem äh, dem Land die Möglichkeit im extremen Krisenfall ähm, durchaus, sich zu entkoppeln. Das muss man sich gut überlegen. Im Falle Lettlands, was auch seine äh, Währung an den Euro äh, gekoppelt hatte äh, und jetzt äh, sozusagen in 2008, äh, 2009 in einer ganz schweren äh, Wirtschaftskrise war, hat das Land äh, daran festgehalten, diese, also, an, an, dieser Währungskopplung, festgehalten, und hat, trotzdem es geschafft, sozusagen, durch Unterstützung, zeitweise, des IMF und der Europäischen Union, die, die Parität der Währung, zu halten und die, ihre, und, und die notwendigen Reformen eben trotzdem durchzuziehen.
0: IMF muss man dazu sagen, internationaler ja, Währungsfonds, also, Währungsfonds.
1: Also, insofern ist es immer, es liegt immer in der Entscheidung, äh, eines Landes mit äh, eigener Währung, äh, was sich aber an einen an, an anderen Währungsraum gekoppelt hat, im Krisenfalle äh, dabei zu bleiben oder auszuscheren. Das hängt dann von der Schwere der Krise ab. Aber dafür werden eben auch immer, wird auch immer ein gewisser Risikoaufschlag von den internationalen äh, Investoren verlangt, der aber gegenwärtig äh, fast vernachlässigbar
0: ist. Also man muss ja dazu sagen, dass jetzt Lettland seit dem 1. Januar 2014 so das neueste äh, Mitgliedsland des Euro äh, ist, das 18. bis dahin. Ähm, wobei es äh, ist immer ganz erstaunlich, wenn man sich mal so äh, klar macht, wo man überall mit Euro bezahlen kann, wenn man nämlich äh, auf so eine Euronote ja drauf schaut dann äh, sieht man ja im Prinzip so alle Länder äh, mehr oder weniger äh, aufgezeichnet, wo denn das äh, alles so äh, gilt und neben halt dem offensichtlichen äh, Euroraum, wobei jetzt die Länder selber nicht wirklich einzeln hervorgehoben sind, das ist halt im Wesentlichen Europa. Und dann haben wir ja dann noch so links unten noch so ein paar kleine Inseln und irgendwie was, französisch Guyana ist das wahrscheinlich auch noch, wo man irgendwie auch noch mit dem Euro zahlen kann. Gut, habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, aber es ist schon interessant. Hier wird auf jeden Fall auch äh, deutlich, dass der Euro auch, sagen wir mal, mehr ist als nur äh, so ein lokales äh, Projekt, sondern sich in gewisser Hinsicht auch als internationales, ja, als, als eine der großen internationalen Währungen äh, damit ja auch aufgestellt hat. Zu der Rolle der ähm, äh, in Anführungsstrichen abtrünnigen europäischen Länder ähm, kommen wir vielleicht gleich noch zu, denn ähm, jetzt. Machen wir mal so ein bisschen einschwenken, weil ist ja jetzt, ist ja am Anfang erstmal alles ganz gut gelaufen. Euro kam, es gab äh, viele Leute, die gesagt haben, the end is nigh, ja, äh, wir werden alle sterben, weil der Euro mhm. und überhaupt und dann kommt gleich Pest und Cholera hinterher, so ist es ja äh, nicht unbedingt gekommen und trotz ja, allerlei Schwarzmalerei schien das ja ganz gut zu funktionieren, das äh, Konzept. Die Währung blieb äh, in dem Maße stabil, behauptete sich gegenüber dem Dollar. Es gab da so Schwankungen, aber im Wesentlichen war es eigentlich nichts zu bemerken. Und wie wir ja auch schon <lacht> erwähnt haben, äh, durch die ganze finanzielle Einigung haben sich, hat sich dann die äh, Positionen einiger Länder, wie zum Beispiel Spanien, Portugal, wird dann, glaube ich, auch in einem ähnlichen Maße so extrem äh, verbessert auf dem Finanzmarkt, dass einfach ganz andere Investitionen möglich waren, von denen dann die äh, Wirtschaft auch ähm, mittel- und langfristig ganz gut partizipiert hat, ganz gut profitiert hat. So, aber dann kam irgendwie so 2008 und das war dann so, ja, so ein bisschen der... Der Startpunkt der nicht enden wollenden schlechten Nachrichten, was so Finanzfragen betrifft. So und als, ähm, ja, als Finanzlaie fühlte man sich dann doch schon so ein bisschen, <lacht> fühlte man sich dann doch schon so ein bisschen verloren. Also, ich weiß zumindest, dass es mir äh, immer wieder so ging, weil man das einfach alles so schwer. Äh, bewerten konnte. Ähm, ich habe jetzt mal so 2008 herausgegraben, so weil das war so das, äh, das Jahr, in dem halt so die Lehmann-Bank äh, in den USA in die Krise ging und auch eben diese ganze Immobilienmarkt dort äh, explodierte. Ist das jetzt wirklich schon der Anfang? Das muss ja auch alles irgendwie eine Entwicklung genommen haben. Was, was muss man sich denn jetzt quasi vergegenwärtigen, um dann zu verstehen, dass es dann 2008 acht auf einmal alles so gegen die Wand fuhr. Was, was ist da schief gelaufen? Was, was ist falsch gelaufen? Welchen Anteil hat Europa? Welchen hat andere Länder?
1: Ich fange vielleicht mal damit an, was anfangs eigentlich gut gelaufen ist. Äh, äh, bei der Einführung äh, des Euro war der Euro weniger wert als der Dollar. Äh, vor der Krise äh, war er dann deutlich mehr wert. Also in den ersten Jahren seiner Existenz hat der Euro gegenüber dem Dollar deutlich an Wert äh, gewonnen. Also der Euro war keine Schwachwährung. Mhm. Ähm, das ist wichtig. Das heißt, äh, Importe, zum Beispiel auch Energieimporte, Öl und so weiter wurden billiger, die ja äh, in äh, Dollar äh, abgerechnet werden. Also das äh, war, äh, alles wirkte eigentlich wie eine Erfolgsstory. Anfangs, zu Anfang des, äh, der Anfang des Euro war ja eigentlich äh, der kranke Mann Europas Deutschland, das Wirtschaftswachstum in allen anderen Ländern war deutlich höher. In Deutschland kriselte, die, die, die Arbeitslosigkeit, war, war recht hoch. Und dann kam es eben zu den Reformen unter der Regierung, also unter der rot-grünen Regierung Schröder, mhm. die dann aus heutiger Sicht, aber damals war es eben auch das Motiv, angesehen werden als, als der Wendepunkt in der Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Es wurde natürlich ein neuer Niedriglohnsektor geschaffen, aber die Arbeitslosigkeiten, die, die Zahlen der Arbeitslosigkeit gingen zurück, die Quote ging zurück, das Wachstum belebte sich graduell. Und dann kann man eben, wenn man genauer in die Zahlen reinschaut, sehen, dass eigentlich von dem Zeitpunkt 2004 an, 2003, 2004, sich die deutsche Außenhandelsbilanz sozusagen in den Positiven Bereich äh, bewegt, äh, graduell und äh, die Außenhandelsbilanzen anderer äh, europäischer Länder äh, sich graduell sozusagen in den negativen äh, Bereich bewegen. Äh, und äh, das äh, hat natürlich, äh, das war ein Symptom dafür, äh, dass offensichtlich in der Europäischen Union einiges nicht rund lief, weil das eben nicht einzelne Ausschläge waren, sondern es war ein wirklicher Trend. Mhm. Ähm, Retrospektiv kann man eben feststellen, dass zwischen äh, 2001 äh, und 2009, also Anfang 2009, bis zum Anfang der Krise, ähm, die deutsche äh, Wirtschaft letztlich nur um 5 bis 6 Prozent gewachsen ist. Die spanische äh, aber um 24 Prozent, äh, die griechische um 29 Mhm. Ob es sich dabei eben um äh, ein... Wachstum handelte ein, ein, sozusagen ein gutes, ein gesundes Wachstum oder um äh, eine Blase. Äh, das hat man eben damals anders gesehen, als man das heute beurteilen würde. Äh, aus heutiger Sicht führten eben, und du erwähntest es eben schon, die äh, niedrigen äh, Zinsen, äh, nicht nur für, für Staatstitel, sondern auch äh, für, für Immobilienkredite, im, also im privaten Bereich, äh, dazu, dass gerade in Spanien jetzt ein Immobilienboom äh, finanziert wurde und äh, in Griechenland sowohl ein privater als auch also ein Konsumboom so, als auch ein äh, Boom bei äh, der Staatsverschuldung stattfinden konnte. Also die niedrigen Zinsen machten Investitionen leicht, nicht nur auf
0: staatlicher Ebene, sondern auch auf privater Ebene und Immobiliengeschäfte haben immer so diesen schönen Vorteil, dass wenn man dann einmal viel Geld eben äh, aufnimmt, also sich mhm. pumpt und dann eben in solche Bauprojekte reinsteckt, dass die dann, ich weiß gar nicht, was jetzt noch so die Begleitparameter davon waren, meistens ist es ja dann steuerlich sehr interessant, weil sich in, in diese Investition über längere Zeit gut äh, absetzen lässt und dazu kam, dass eben dieser ganze wir bauen jetzt mal äh, neu und verkaufen an Leute, die auch mehr Geld haben, weil es geht ja äh, bergauf, auch diese potenziellen Preispunkte dieser Immobilienprojekte immer weiter nach oben ging, ist alles immer mehr wert wurde und man eben mit relativ wenig Investitionen ein wenigen Jahren vorher dann äh, vortreffliche Gewinne erzielen konnte. Und so lief das irgendwie immer im, im Kreis und ähnlich war es ja auch schon äh, in den USA zuvor gelaufen. Richtig,
1: in den USA hatten wir eine, ein sehr starkes Wachstum der Immobilienpreise beobachtet. Das wurde dann finanziert durch, also es wurde, wurde eigentlich verdeckt, zum Teil durch kompliziert verschachtelte Immobilienkredite, die dann aber eben irgendwann platzten und die amerikanische Krise auslösten. In Europa waren, also, in Spanien vor allen Dingen waren äh, war es ähnlich gelaufen, aber die Kredite waren vor allen Dingen über Banken direkt zur Verfügung gestellt worden. Ich kenne ein paar Spanier, die äh, haben eben in den Jahren Häuser gekauft, ähm, abgewartet, bis der Preis des Hauses dann gestiegen war, verkauft und sich ein größeres Haus gekauft. Und immer in der Erwartung, sozusagen, dass der nächste Schritt äh, einen noch größeren Gewinn bringen würde. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein bisschen äh, äh, wie so ein Pyramidenspiel, so, so ein Ponzi-Scheme. Ähm, äh, und das kann ja nicht ewig gut gehen. Und äh,
0: also, das Pyramidenspiel, ist, wo man immer mehr Leute, also, wo, wo ein System nur davon lebt, dass immer mehr Leute dazukommen, die immer noch mehr Geld dann in der Summe äh, reinwerfen, was einfach am Ende nicht funktionieren kann, weil einfach diese Leute dann irgendwann auch einfach gar nicht mehr da sind und sich das eben auch so exponentiell.
1: Genau, ausgibt. und irgendwann gibt es dann eben äh, keinen Käufer mehr für die nächste noch teurere Immobilie. Mhm. Und dann äh, sitzt man eben plötzlich auf Negative Equity. Also dann, dann hat man plötzlich äh, ein Problem, dass man einen Riesenkredit aufgenommen hat für etwas, was gar nicht so viel wert ist. Äh, und das äh, kann dann eben äh, eine ähnliche sozusagen Gegenre Gegenentwicklung auslösen, dass, äh, dass die Preisentwicklung, die vorher übertrieben wurde, dann eben in, in übertriebener äh, Weise äh, rück abgewickelt wird. Das hat allerdings bisher nicht nicht so dramatisch stattgefunden, wie man sich das vielleicht vermuten würde, weil ich bleibe mal bei dem Beispiel Spanien, die Kredite nach wie vor unglaublich günstig sind. Also zum Teil, äh, wenn man jetzt eine alleinerziehende Frau ist, da gibt es auch noch staatliche Subventionen, dann hat man im letzten Jahr 0,5 Prozent Zinsen gezahlt. Mhm. Äh, und äh, das heißt, äh, bei also, also auf einen normalen Bankkredit? Auf einen normalen Bankkredit. Mhm. Ja. Also Immobilienkredit, ja. ja. Das ist natürlich sehr günstig. Und äh, das heißt, wir können auch heute in solchen Situationen gar nicht wirklich einschätzen, wie die äh, wirkliche äh, wirtschaftliche Situation äh, in Spanien ist oder wie, wie viele faule Kredite es jetzt noch äh, wirklich gibt. Das hängt einfach davon ab, wie sich die Zinsentwicklung äh, in Europa zukünftig darstellen wird.
0: Ich würde gerne nochmal so diese, diese Dynamik der Ent Entwicklung der Krise nochmal so ein bisschen äh, abgleichen. Ähm, also <lacht> diese Immobilien Blase war das, sagen wir mal, das Wesentliche, das einzige, das primäre Ding, was diese Krise ausgelöst hat, oder war das nur so ein bisschen der, der, der Spiegel einer Gesamtsituation? Es hatte ja auch noch sehr viel mit, 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 mit wirren ja. Finanzprodukten zu tun, wo dann diese ganzen Schulden dann wiederum als Produkt zusammengefegt wurden und weiterverkauft wurden und dann noch irgendwie nochmal so einen eigenen Nachfrageboom in sich erzeugt haben. Sehe ich das richtig? Wie muss man das verstehen? Ja, ich
1: glaube, das war, äh, das war eher ein Phänomen der amerikanischen Krise. Das war, glaube ich, nicht äh, so äh, das Problem äh, in Europa. In Europa ähm, haben wir eigentlich mehrere Elemente äh, der Krise. Einmal ist es sozusagen äh, dieser Immobilienboom. Ähm, äh, zum Zweiten ist es aber auch ein Konsum. Boom, also ein, einfach, dass einzelne Gesellschaften, also Spanien, äh, Griechenland, äh, vor allen Dingen, äh, Portugal, über ihre Verhältnisse gelebt haben. Das heißt, äh, äh, gesellschaftlich, also man, man hat praktisch gesellschaftlich mehr importiert, als man exportiert hat. Mhm. Und äh, das extremste Beispiel ist, ist, ist äh, Griechenland, wo sozusagen der Import Überschuss, wenn man das als Überschuss bezeichnen will, einen, einen zweistelligen Prozentsatz des Bruttosozialproduktes äh, ausmacht. Ich glaube, es waren fast 20 Prozent. Ähm das heißt, die Wirtschaft hat
0: eigentlich gar nicht so viel hergegeben, wie gekauft wurde, weil man konnte sich das ja alles so schön billig leihen und solange so der Glaube an die Zukunft hält, weil wird schon wieder alles gut werden, das kriegen mhm. wir schon irgendwie alles wieder rein, wird dieses Geld gegeben bis der Moment kommt, wo dieser Glaube schwindet, alle wollen ihr Geld wieder zurück, das Geld ist aber gar nicht da, weil es so gar nicht erwirtschaftet wurde und dann haben wir wieder das Kartenhof.
1: Richtig, das ist so, als wenn man äh, sich äh, Sachen von für 100 Euro kauft und leiht sich 20 Euro, aber strukturell jedes Jahr. Das, der Kredit wird dann anfangs gewährt, aber irgendwann sagt sich der Verkäufer, ähm, ich bin, ich bin nicht ganz sicher, noch mal
0: zurück, so ob, ja.
1: ob ich das nochmal zurückbekomme. Ja. Dann setzt eben der umgekehrte Mechanismus ein, dass man keinen Kredit mehr bekommt und dann alle diejenigen, die bereits Kredit gewährt haben, diesen Kredit auch möglichst schnell wieder bekommen möchten. Und das ist im Prinzip die Situation, in der wir in Griechenland 2009, waren und warum dann letztlich 2010 die Rettungsmaßnahmen für Griechenland beschlossen werden
0: mussten. Aber war das jetzt nur war das jetzt nur die Privatbevölkerung über Konsumkredite, die diesen Fehler gemacht hat oder war das genauso auch das Land?
1: Es war die Privatbevölkerung, es war auch natürlich die Regierung, die der Staatshaushalt hatte eben auch ein äh, großes laufendes äh, Defizit, also ein Teil der Ausgaben, genau wie bei den Privaten, äh, wurde über Kredite äh, finanziert ähm, und auch da äh, sagten sich die Kreditgeber, dass, dieses, dass das nicht ewig äh, so, äh, so weitergehen konnte. Und in dem Augenblick hatten wir eine Kapitalflucht aus, aus Griechenland, beziehungsweise es kam nicht ausreichend Kapital mehr nach, nach Griechenland hin. Und das hat dann das verstärkt dann natürlich verschiedene andere Effekte. Und in der deutschen Diskussion, aber insgesamt glaube ich in der europäischen Diskussion, wurde dies vielfach so wahrgenommen, als wenn das jetzt eine spekulative Attacke auf Griechenland war. Also ein Land, was im Prinzip grundlegend, sozusagen in Ordnung war, was grundlegend sozusagen wirtschaftlich sicher aufgestellt war, aber wo sozusagen eine praktisch willkürliche Attacke der Finanzmärkte von der Spekulanten gegen, dieses, gegen die Glaubwürdigkeit dieses Landes gefahren wurde. Ich glaube, das, war, das hat die Diskussion anfangs stark dominiert, gerade sozusagen auf Seiten der politischen linken mitte links in deutschland äh, hat das glaube ich eine wichtige dieses argument eine wichtige rolle gespielt ähm, und auch dann motiviert dass die die mittelstaaten der, der eurozone äh, dann äh, in Vorleistungen gegangen sind und äh, eben auch äh, griechenland äh, rettungskredite also wir haben das als rettungspakete betrachtet äh, aber gut man hat eben dann äh, mit diesen äh, interventionen sichergestellt dass griechenland seine schuldner bedienen konnte. Also letztlich hat man natürlich damit, aber das ist dann das, der Punkt öffnet jetzt den Diskussionen vielleicht etwas breiter. Man hat letztlich dann äh, die äh, Gläubiger Griechenlands in erster Linie gerettet, weil für die Griechen die es gleich. Sie mussten ihre Kredite so oder so zurückzahlen. An wen ist dann für den Griechen erstmal sekundär?
0: Hm. Jetzt Schluss war, glaube ich, schon so ein bisschen so, ein, so, so, so eine Kernproblematik dieser, dieser Krisenzeit. Ähm dass es ja hier so verschiedene äh, Player gibt. Es gibt halt auf einerseits die, die, ja, die normale Bevölkerung, so. Dann gibt es halt äh, das Bankenwesen oder das komplette Finanzwesen. Es besteht ja nicht nur aus Banken. Ähm, und eben den Staat äh, selber. Und je nachdem, wie man jetzt auf diese, äh, ja, letzten Jahre blickt und wie man auch so die mediale Berichterstattung darüber verfolgt oder nicht verfolgt, aus der Ferne betrachtet, ist mal von einer Schuldenkrise die Rede, von einer Staatsschuldenkrise, dann war es eine Bankenkrise, dann ist es eine Finanzkrise, dann ist es eine Eurokrise. Mit wie vielen Krisen haben wir es denn jetzt eigentlich zu tun? Gibt es eigentlich nur eine oder Wirken da tatsächlich mehrere separate Dinge, die man auch noch aus, unter, auseinanderhalten soll und welche Namen sind denn dafür nun äh, gerechtfertigt?
1: Sehr interessant. Also das finde ich wirklich eine, ist eine sehr interessante Frage. Ich versuche möglichst immer einfach von der Krise zu sprechen, weil es eben wirklich unterschiedliche Facetten gibt und in, hinter jedem Begriff sich auch Interessen äh, verbergen. Mhm. Ganz krass äh, ist der Begriff der Euro-Krise, ähm, der eigentlich sich jetzt etabliert hat äh, und ähm, ähm, der auch sehr, sehr, sehr wischiwaschi
0: ist, weil er sich ja sowohl auf Europa als auch auf die Währung beziehen kann.
1: Ja, ich glaube er bezieht sich vor allen Dingen auf die Währung. Die Interpretation ist eben, dass der Begriff datiert eigentlich noch von der Anfangsphase, wo man dachte, es gibt eine spekulative Attacke auf Griechenland. Und deswegen ist der Euro jetzt in der Krise und der Euro muss sich jetzt verteidigen oder die Eurozone muss sich jetzt dagegen verteidigen. Der Euro muss gerettet werden. Gerettet werden, genau. Das ist auch nicht also ganz falsch, dieser Begriff. Wir hatten ja eben gesehen, dass die Entwicklungen, die große private und öffentliche Verschuldung ermöglichten, durchaus mit dem Euro zusammenhängen, äh, aber daraus jetzt abzuleiten, äh, dass es eine Euro-Krise sei, äh, ist dann doch ein bisschen, äh, also weit hergeholt. Äh, denn. Das man, hätte man ja auch schon ohne den Euro machen können. <lacht> <lacht> Ja gut, der Euro hat es eben erleichtert. Wohl, wohl erleichtert durch die größere Integration des Finanzsystems und man muss auch sagen, dass natürlich dadurch, dass viele dieser öffentlichen Kredite in Griechenland von Banken gehalten wurden, auch von griechischen Banken, ein Zusammenbruch Griechenlands, also der öffentlichen Hand in Griechenland, sicherlich in, sicherlich das griechische Bankensystem zerstört hätte und auch andere Bankensysteme Mitleidenschaft gezogen hätten durch diese Verknüpfung eben. Ich glaube, vor allen Dingen französische Banken waren sehr stark exponiert in Südeuropa. Auch deutsche und britische Banken in zweiter Linie, aber äh, sozusagen als Prozentsatz des BSB waren vor allen Dingen französische Banken äh, involviert. Ähm, aber also diese, diese Rettung, die man dann letztlich gemacht hat, kam natürlich diesen Banken vor allen Dingen zugute. Also hinter der, hinter der Euro, hinter der Definition der Euro-Krise als äh, sozusagen etwas, was mit dem Euro zusammenhängt, hat sich auch natürlich das Interesse äh, verborgen äh, einiger Banken äh, eben ähm, sozusagen eine, eine Rettung ihrer Kredite ihrer ausstehenden Kredite äh, zu organisieren ähm, jetzt will ich nicht sagen dass sozusagen die Staaten äh, allein auf die Banken gehört haben oder dass es das irgendwie einen staatlichen staatlich staatlichen Finanzkomplex gibt. Also Verschwörungstheorien daran glaube ich jetzt nicht. Aber man muss einfach nüchtern sehen, wem diese Intervention wegen dieser Begriff genutzt hat. Schuldenkrise war dann ein weiterer Begriff. Moment, ich ja. würde mal kurz bei dieser Banken
0: gewinnen. Also die Banken, die dann ja auch gerettet werden mussten, also da mussten mhm. erstmal Banken gerettet werden. Weil eine fiel halt um. Es fing ja an mit äh, Lehman Brothers, äh, die ja tatsächlich dann wirklich von heute auf morgen einfach äh, pleite war was wiederum klar bedeutete, diese Bank würde keine Kredite zurückzahlen, die Kohle ist weg, was dann wiederum entsprechende Ausfälle bei anderen Banken und Unternehmen ausgelöst hat, die dann quasi auch auf einmal damit zu kämpfen hatten und teilweise, ich weiß gar nicht, wie viele Banken letzten Endes dran glauben mussten, aber irgendwann gab es halt so einen Domino-Effekt, wo dann eben zu befürchten war, oh Gott, jetzt sind halt alle Banken weg, was natürlich auch nicht schön ist, weil da hängen dann wiederum wieder Unternehmen dran, etc., so dass dann eben dieser schöne Begriff der Systemrelevanz, glaube ich, äh, ins Spiel kam. Dass man also auf einmal gesagt hat, ja okay, äh, eigentlich ist ja Wirtschaft, ist Wirtschaft und alle Unternehmen sind gleich. Und es ist ja gewisser Hinsicht das unternehmische Risiko, was ja äh, jeder auf sich nimmt. In dem Fall halt die Banken bei Finanzprodukten eben mit der Beurteilung des äh, Risikos äh, der Kreditvergabe. So, naja, und wenn dann halt das Risiko... Äh, pff, so groß war, dass es dann eben auch tatsächlich geknallt hat, ja dann Pech gehabt. So könnte man das ja sehen. Dann kam dann aber dieser Begriff mit, naja, aber das ist jetzt irgendwie systemrelevant, weil die Kollateralschäden einer toten Bank wären halt so nachhaltig, dass wir uns damit so sehr schädigen würden, Arbeitsplätze etc., was da alles noch mit dranhängt, dass wir das eben auch nicht wollen, also retten wir mal die Banken. So, das heißt, dann wird Geld äh, bereitgestellt, damit diese Banken entsprechend überleben können. Und das war natürlich dann dieser Aspekt, der sich auf einmal entflochte. Und daran ging es ja, ja in der Debatte auch immer quer, weil warum sollen wir den Banken Geld geben etc.
1: Ja, Systemrelevanz bezieht sich äh, meines Erachtens nicht nur auf Banken, sondern auch auf Staaten. Also in dem Augenblick, wo Griechenland praktisch zahlungsunfähig würde, würde sich das dann auf das Bankensystem übertragen und darüber möglicherweise auch andere Bankensysteme in Mitleidenschaft ziehen. Mhm. Ähm, ähm, aber ich glaube, die Logik der Intervention in Griechenland war jetzt nicht, dass man glaubt, dass wenn Griechenland zahlungsunfähig wird, es eine automatische Kettenreaktion gibt, die, die sozusagen sich nach Griechenland zurückverfolgen lässt. Sondern ich glaube, die Furcht war mehr, dass wenn die Akt Marktakteure beobachten würden, dass die Europäische Union Griechenland fallen ließe, dass sie in einem nächsten Schritt denken würden, dass die, äh, dass die, dass die Währungsunion auch Spanien oder beispielsweise Italien fallen lassen könnte. Und das hätte dann wiederum zur Folge gehabt, dass die Zinsen in diesen Ländern ansteigen würden, also dass es weniger Investoren geben würde, die zum alten Zinssatz diesen Ländern Geld leihen würden, sondern ja. dass sie einen Risikozuschlag erwarten das würden. Würde den
0: nächsten Dominoeffekt auslösen würden.
1: Richtig, also das war so äh, das, äh, die Gefahr. Meines Erachtens hat man zu der Zeit nicht ausreichend den Unterschied zwischen Griechenland und anderen Ländern äh betont. Ähm, weiß ich nicht, ob man das hätte. Äh, Was war denn Unterschied? Der Unterschied war, dass, dass Griechenland extrem äh, verschuldet äh, war, äh, beziehungsweise einen ex extremen Verschuldungspfad äh, eingenommen hatte und eben in, bei, bei, in allen Bereichen äh, äh, schlecht aufgestellt war. Es gab ein extrem hohes äh, äh, Handelsdefizit. Äh, es gab eine extrem hohe laufende Staatsverschuldung. Und es gab eine Staatsschuld, die bereits weit jenseits der 100 Prozent war. Und in dieser Hinsicht war Griechenland beispielsweise ganz anders positioniert als Spanien. Öffentliche Verschuldung unter 60 Prozent. Klar, wir sehen jetzt die Dynamik, die auch nicht einfach ist. Okay, Aber Spanien hatte kein so hohes Handelsdefizit. Und hat, es, hat dann auch relativ schnell erste Reformen äh, umgesetzt. Also hätte man sozusagen äh, in Spanien, Italien, Portugal ganz zu Anfang der Krise ein glaubwürdiges sozusagen Reformprogramm aufgestellt, hätte man glaube ich den Unterschied zu Griechenland äh, klarer machen können. Mhm. Aber sowas macht natürlich niemand freiwillig.
0: Bei Reformprogramm heißt ja, ist ja schon fast ein Euphemismus, bedeutet ja in der Regel Staatsausgaben senken, was dann eben häufig dann eben auch den sozialen Bereich, Arbeitslosengeld etc. betrifft, weil das eben nun mal die großen, großen Blöcke in einem Staatshaushalt sind da dann A, unpopulär ist nachvollziehbarerweise und natürlich auch ganz andere äh, Folgen nach sich zieht, weil dadurch natürlich der Konsum wiederum äh, automatisch nach unten geht und dann die Wirtschaft wieder. Also es hm. liegt ja immer alles miteinander zusammen.
1: Korrekt, wobei man natürlich, und das ist bei einer weiteren wichtigen äh, Diskussion, äh, in einer Situation, wo eine, wo eine Gesellschaft deutlich über ihre Verhältnisse lebt, natürlich den Konsum senken muss. Ja. Das, äh, das äh, geht <lacht> gar nicht anders. Ja. Und ähm, man kann sogar sagen, dass je schneller das passiert, umso besser, weil äh, äh, den Kurs, den die Europäische Union, die Europäische Kommission, das kritisiere ich mal, meinen Arbeitgeber eingenommen hat, war äh, zu denken, dass es äh, sich eigentlich um eine äh, Konjunkturdelle handelt bei der Situation und nicht um eine, 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 eine strukturelle Krise. Und insofern hat man dann oft Keynes zitiert, der dann eben sagen würde, in einem Augenblick, wo der private Konsum sich zurückhält, muss der Staat intervenieren, um, die, um sozusagen die Confidence, das Vertrauen in die, in die wirtschaftliche Entwicklung wiederherzustellen. Also Keynes ist eigentlich sehr psychologisch. Und andererseits, wenn die die Märkte eben beobachten, dass die Krise eine strukturelle Krise ist, macht es eben wenig Sinn, sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Status quo künstlich durch staatliche Inversionen am, am Leben zu halten. Sondern dann muss man eben sagen, okay, wir, wir werden jetzt eine Schrumpfung haben. Das bedeutet automatisch, dass natürlich die bestehende Staatsschuld ein, also äh, relativ zum BSB größer wird, also relativ zur Wirtschaftsleistung äh, größer wird. Aber wir hoffen durch diese Schrumpfung äh, dann möglichst schnell wieder wettbewerbsfähig zu werden und dann wieder eine neue äh, gesunde Wachstumsphase einleiten zu können.
0: Aber wenn eines der Hauptziele war zunächst einmal oder hätte sein können, dass äh, man diese übertrieben, dieses übertriebene Ausgeben Begrenzen möchte. Also eine Gesellschaft lebt über ihre Verhältnisse. Das ist aber auch ausgelöst durch diese niedrigen Zinsen. Warum gehen dann nicht einfach die
1: Zinsen hoch? Die Zinsen gingen ja dramatisch hoch. Die gingen in einigen Ländern auf über auf rund 10 Prozentpunkt, also zeitweilig jedenfalls, mhm. über den Bundesanleihen hoch. Also äh, das hat dann, äh, also dieses schwindende äh, Vertrauen. In die Zahlungsfähigkeit oder in die Bonität äh, einiger öffentlicher Gläubiger hat äh, dann äh, eben auch die, äh, die Intervention äh, der EZB, aber auch des äh, ESM, des europäischen äh, Rettungsmechanismus äh, ausgelöst. Aber kam das dann nicht zu spät?
0: Also, hätte, also, ich überlege halt gerade, ja. wie es überhaupt zu Situationen kommen kann. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie eines Montags aufwacht und dann so, oh, hoppala, wir leben ja seit fünf Jahren über unsere Verhältnisse. Das sind ja Zahlen, die man durchaus äh, gewinnen können müsste. Warum wurde denn, also, das sind ja diese Blasen, die sich dann sozusagen bilden, weil, weiß ich nicht, da eine Realitätsverweigerung
1: äh, stattfindet oder. Das, ist, das ja kein, ist ja kein ist, so Wunschdenken äh, und die kurzfristige, kurzfristige Perspektive ist ja jetzt kein Phänomen, was auf südeuropäische Länder begrenzt ist. Ja. Wir sehen ja die deutsche Rentenpolitik. Äh, äh, wir wissen, äh, das ist, äh, dass wir in die demografische Delle äh, äh, sozusagen reinwandern und trotzdem teilen wir mit vollen Händen äh, sozusagen neue, Geschenke an die gegenwärtige Rentnergeneration aus. Also, äh, das ist, glaube ich, ein Phänomen, was man äh, in der Politik überall findet. Und solange es gut läuft, äh, setzt sich niemand unter Druck, äh, sich politisch unbeliebt zu machen.
0: Mhm. Man delegiert es dann immer gerne in die Zukunft. So nach dem Motto, vielleicht sind ja in zehn Jahren die, vielleicht ist da irgendein Wunder passiert und dann ist das alles gar nicht mehr so wichtig. Ja. Okay, um es nochmal ein bisschen zurückzuspulen. Also, die Krise nahm in Europa, kann man das so sagen, vor allem in Griechenland zunächst einmal ihren Lauf, aber auch in Spanien und dort spezifisch eben mit so analog zu dem amerikanischen Problem mit dieser Immobiliensituation. Das waren, glaube ich, so im Wesentlichen die beiden Hotspots, die sich so langsam herausbilden. Bis es dann eben zu dieser Situation kam, dass klar war, okay, das Vertrauen in Griechenland geht zurück. Die Angst, dass dieses Misstrauen gegenüber einem Mitgliedsland auch zu einem Misstrauen gegenüber der gesamten EU führen könnte auf den Finanzmärkten, hat alle so weit alarmiert, dass man gesagt hat, okay, äh, jetzt hauen wir da mal alles rein was irgendwie geht, weil wir wollen auf jeden Fall die Fahne hochhalten und sagen, hier so Europa kriegt keiner klein. Kann man das so,
1: mal so salopp? So kann man das äh, salopp sagen mhm. und so ist es ja auch formuliert worden. Wie gesagt, in der Formulierung steckt eben auch ein bisschen die Interpretation der Euro-Krise drin. Klar, man kann nicht äh, leugnen, dass es, äh, dass es eine Gefahr der Ansteckung und oder dass sozusagen Vertrauensverlust ist, auch in andere Länder gab. Wie gesagt, ich finde, man hätte dem durch eine proaktive Reformpolitik entgegenwirken können, so dass man vielleicht das Problem hätte auf Griechenland begrenzen können und dann mit Griechen und dann sozusagen durch ein Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion sozusagen diesen diesem Land Letztlich hätte weiterhelfen können, weil äh, das Land hätte ja einfach dann in eine möglichst geordnete sagen wir mal, äh, äh, Insolvenz eintreten können. Das hätte dann natürlich Verhandlungen mit den Gläubigen und so weiter erfordert, aber man hätte jedenfalls diese äh, gigantische äh, europäische Rettungsaktion mit öffentlichen Geldern vermeiden können. Und möglicherweise mit, diesem, mit einem Teil dieser Mittel Griechenland dann einen neuen Staat äh, ermöglichen können. Also Reform von was genau?
0: Also Reformpolitik klingt jetzt ein bisschen allgemein. Also was genau hätte das vielleicht äh, frühzeitig auffangen
1: können? Also viele Maßnahmen, die dann auch später äh, eingeführt worden sind in Spanien. Sofortige Anhebung einzelner Steuern, also Mehrwertsteuer beispielsweise, wie das dann auch erfolgt ist. Man hätte natürlich auch die Arbeitsmärkte äh, reformieren können, sie sozusagen durchlässiger machen können. Es gibt einen sehr starken äh, Schutz von Arbeitnehmerrechten, gerade für ältere Arbeitnehmer. Das sind ja alles eigentlich soziale Errungenschaften. Aber andererseits bedeutet das natürlich in einer Krisensituation, dass gerade diejenigen, die jetzt neu auf den Markt äh, kommen, äh, benachteiligt werden. Und dass es sozusagen schwieriger ist, äh, sozusagen auch Gehaltserwartungen äh, anzupassen. Sind. Beispielsweise ja? in einer Krise muss eben das vorhandene neu verteilt werden. Dann braucht man große Flexibilität, dass sich sozusagen die die wirtschaftlichen Möglichkeiten wieder sozusagen gerechter und offener verteilen. ja Und man hätte wahrscheinlich bestimmte Ausgaben schneller zurückfahren können, als ich bin jetzt kein Fachmann, aber jedenfalls den, Haus, also den Haushalt schneller reformieren können.
0: Gut, aber das klingt halt nach Konsolidierung mit, wir haben jetzt nicht genug Geld, wir müssen jetzt noch mehr reinholen wenn man sich jetzt diese Immobilienblase anschaut und eben also die Art und Weise, wie dort gewirtschaftet wurde, das riecht ja auch sehr danach, dass einfach strukturell dort im wirtschaftlichen Ablauf schon was schief geht. Also, was wäre denn eine Reform gewesen und gab es vielleicht im Nachgang äh, jetzt überhaupt solche Schritte, die dieses Aufheizen eines solchen Marktes in dem Maße
1: überhaupt äh, in den Griff kriegen könnte? Guter Punkt. Also, man könnte sich zum Beispiel überlegen, ob die EZB nicht als eine Möglichkeit zukünftiger Krisenmaßnahmen oder Krisenpräventionsmaßnahmen äh, eine Möglichkeit erhalten sollte, oder jedenfalls sie oder die Mitgliedstaaten können das im Prinzip auch machen, äh, bestimmte äh, Bedingungen für Immobilienkredite äh, zu verändern. Beispielsweise könnte man ja sagen, zukünftig äh, muss für den oder in, in einer bestimmten äh, Situation, wo sich die Märkte äh, sozusagen zu stark äh, entwickeln, wo, 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 wo die Preise, äh, die Preisentwicklung zu stark erscheint, könnte man ja äh, sagen, dass äh, in einer solchen Situation die, äh, äh, de, der Mindestanteil an, Bar, an einer Barfinanzierung beim Erwerb eines, äh, eines Immobilieneigentums äh, entsprechend äh, erhöht werden kann. Also zukünftig kann man dann eben nur noch einen Kredit äh, zu 70 Prozent aufnehmen oder vielleicht sogar weniger. Damit würden solche Entwicklungen abgebremst. Mhm. Ja, auch in der Situation in Deutschland ist das ja auch möglicherweise eine, eine Option. Wobei man dann auch die sozialen Effekte natürlich berücksichtigen muss. Das ist man ja auch
0: wieder ein Politikum im Land mhm. der Häuslebauer. so Das Eigenheim
1: etc. ist
0: natürlich auch eine erstrebenswertige Geschichte. wir natürlich Pflicht, ne?
1: eigentlich im europäischen Vergleich nicht die Häusle Bauer oder Käufer sind, weil in Deutschland ist das Immobilieneigentum ähm, relativ äh, gering ausgeprägt gegenüber dem Mieteigentum. In anderen europäischen Ländern ist das ganz anders. Ja. Wo, wo auch, Mittel, äh, auch Familien der Mittelklasse durchaus zwei Wohnungen äh, haben, äh, eine Ferienwohnung und die Wohnung, in der man wohnt oder nochmal eine geerbte Wohnung und so, das äh, ist in Deutschland äh, eher weniger üblich.
0: Aber trotzdem gibt es mhm. natürlich hier schon so das, den politischen Wunsch, auch eben dieses, ja. diese Eigenheimbildung auch äh, zu machen. Ja, auch den genau. Aber diese ähm, gut, aber dann verstehe ich das äh, richtig, das wäre schon auch etwas. Aber in dem Moment, wo jetzt die Krise sich manifestiert hat, ging es eigentlich primär über Wir müssen jetzt wieder mehr Geld reinkriegen, um unseren Haushalt auch entsprechend auszugleichen, um eben die ganzen Verschuldungsparameter äh, äh, entsprechend äh, runterzustufen.
1: In der Krise ist es natürlich schwierig, gegenzusteuern, weil äh, die Krise bedeutet ja schon, dass äh, das gegengesteuert wird, wird. Ja. und der, die staatliche Intervention bedeutet dann eben, dass diese Entwicklung noch verschärft wird. Das ist eben das Dilemma. Ähm, ähm, die EZB hat dann in der Krise ja gesagt und äh, auch die Mitgliedstaaten der Eurozone haben gesagt, dass äh, man das Kapital oder sozusagen ja, das Kapital in diesem Zeitpunkt nicht weiter verknappen darf, weil man dann eben einige Länder oder einige Banken in diesem Fall dann auch äh, in die in den Ruin treiben würde. Andererseits hat man das äh, das sind ja schon mehrere Jahre seit Anfang der Krise äh, vergangen, man hält das Geld oder die Zinsen jetzt eben dauerhaft niedrig. Es ist äh, ja leicht für also beispielsweise ähm, wenn man in Brüssel, wo ich wohne, jetzt ein Haus kauft und es in einer äh, normalen Frist, sagen wir mal, zehn Jahre oder so, vielleicht ist das nicht normal, aber sag mal, man zahlt ein Darlehen, mhm. Hausdarlehen jetzt äh, in zehn Jahren zurück, dann kriegt man einen Zins von unter, von deutlich unter zwei Prozent. Ähm, in Spanien weiß ich es, hatte ich ja äh, gesagt. Also 0,5 Prozent, wenn man bestimmte soziale Bedingungen äh, erfüllt. Ähm, da, das heißt eigentlich, man kann gute äh, Gläubiger gar nicht mehr von schlechten Gläubigern äh, unterscheiden. Äh, äh, weil in dem Augenblick, wo jetzt jemand, der nur 1% Zinsen zahlt, äh, zahlungsunfähig wird, schuldet, äh, also das äh, Darlehen nicht zurückzahlt, schuldet man einfach um und äh, verlängert einfach die Frist. Äh, das ist also ähm, ähm, eine ziemlich problematische äh, Sache, wenn es eben dauerhaft so weitergeht. Kurzfristig kann es durchaus Sinn machen, sozusagen den, die Anpassung nicht zu drastisch ausfallen zu lassen. Aber andererseits darf es sich dabei nur um zwei, drei Jahre handeln vielleicht. Und dann äh, äh, müssen äh, äh, diese Hilfsmaßnahmen äh, 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 eigentlich wieder äh, wegfallen und man muss den Pfad zu einer Normalität, Normalität zurückfinden. Mhm. Und das scheint mir jetzt in unserer Situation äh, die größte äh, Herausforderung. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Banken jetzt Kredite von äh, zwischen ein und zwei Prozent äh, vergeben, was passiert eigentlich, wenn die Zinsen wieder ansteigen? Wie werden die Banken darauf reagieren? Wir äh, haben dann plötzlich lauter äh, ähm, Risiken äh, auf der Hand, äh, Darlehen, für die sie sozusagen mehr bezahlen, als sie dafür bekommen
0: und. Die Banken stehen so oder so immer wieder äh, im Mittelpunkt. Das hat man das ja schon. So Banken ähm, ja, müssen gerettet werden, sind vielleicht mehr oder weniger systemrelevant. Aber es ist klar, das gesamte Finanzierungssystem läuft darüber. Und auch diese ganzen Kredite, die ja nun so toll billig sind, kommen ja letzten Endes auch von den Banken. Also es ist ja auch so ein merkwürdiger äh, Kreislauf, der dort wirkt, an dem die Banken irgendwie, äh, ja, immer ihre Einnahmen haben, so scheint es, ja, also äh, alle leihen sich Geld und, und zahlen halt e e ewig Zinsen äh, dafür, ist ja jetzt nicht das schlechteste Business, was man haben kann und in dem Moment, wo es irgendwie überhaupt nicht mehr läuft, so da wird man dann irgendwie gerettet. Ich glaube, das ist auch so etwas, was, was so zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung äh, enorm auf ja, Widerstand gestoßen hat, kann man ja irgendwie auch äh, nachvollziehen, weil das kennt man halt dann so aus seinem eigenen wirtschaftlichen Handeln irgendwie nicht, da geht man dann im Zweifelsfall halt einfach mal pleite, weil man eben diese System mhm. Relevanz nicht hat. Ein äh, Land, was man in gewisser Hinsicht auch als europäisches Land bezeichnen kann, auch wenn es nicht zur EU äh, gehört, das ja auch besonders betroffen war von dieser Krise und auch von dem entsprechenden Wahn vorher, äh, der wohl dazu geführt hat, war ja Island, sehr kleines Land, 300.000 Leute wohnen da, äh, auch dort hatte sich irgendwie so eine riesige äh, Finanzblase aufgetan weil sich dort eben unsäglich viele äh, Banken betätigt haben, beziehungsweise vor allem auch die großen isländischen Staatsbanken und die großen Privatbanken einfach äh, munter dabei waren, all diese ganzen Blasen auch mit äh, Geld zu befeuern, was sie letzten Endes auch nicht hatten. Und äh, in der Folge der amerikanischen Krise kippte ja Island gefühlt als erstes äh, um. Und ich weiß nicht... Äh die Isländer schienen dann doch aber einen etwas anderen Weg genommen zu haben, als er sich so in Europa äh, abgezeichnet hat. Dort gingen die Banken dann auch wirklich pleite.
1: Die isländischen Banken waren, glaube ich, im Verhältnis zu dem isländischen BSB äh, sehr viel größer als jede Bank auf dem Kontinent, vielleicht mit Ausnahme Luxemburgs. Und hatten dementsprechend auch einen großen Teil ihres Geschäfts in der Europäischen Union. Island hat dann äh, den Weg gewählt, in der Situation der Krise, der äh, Zahlungsunfähigkeit einzelner Banken äh, nicht für die eigenen Banken sozusagen als Staat gerade zu stehen, also ein Bailout dieser Banken vorzunehmen mit ja. öffentlichem Geld, sondern man hat eben äh, Banken äh, Filialen dieser Banken, die in äh, England und äh, Holland äh, äh, registriert waren, einfach fallen gelassen. Beziehungsweise die, die, Britisch, die, 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 die äh, ähm, britischen und äh, niederländischen Behörden haben dann äh, diese Banken gerettet und äh, Island hat sich dann geweigert, äh, äh, die öffentliche Hand für diese Intervention zu kompensieren. Äh, das ist ein anderer Weg, in der Tat. Ja, äh, ist ein harter Schritt. Ist ein harter Schritt, äh, äh, aber pleite gegangen sind diese Banken dann zwar, aber letztlich äh, sind die Kreditgeber dieser dieser Banken auch kompensiert, also weitgehend jedenfalls kompensiert worden, selbst diejenigen, die von wem kompensiert worden? Von der von der äh, öffentlichen Hand in Großbritannien und äh, in, in auch Holland, auch, ne? in Deutschland kann auch sein. Ja, in ja. Deutschland wurde auch, glaube ich, nicht so betroffen. Gebetet. Und äh, eben äh, einige äh, haben dann auch vor isländischen Gerichten äh, gestritten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber der Staat hat versucht, diese Risiken äh, dann eben möglichst äh, gering zu halten. Trotzdem ist, ist sozusagen der öffentliche Haushalt Islands auch stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das, ich glaube, das äh, Defizit liegt mittlerweile auch bei über 100 Prozent. Äh, ein kleines Land von glaube ich ja, weniger 300. als 300.000 ja. Einwohnern äh, kann natürlich äh, sowas auch nicht äh, schultern. Ähm, insofern ist das ein Sonderfall. Also ich weiß nicht, wie viel wir davon äh, lernen können. Ich bin jetzt auch kein Fachmann äh, mhm. dafür. Äh, wichtig ist finde ich aus europäischer Sicht und das geht jetzt ein bisschen weg von diesem isländischen äh, Beispiel, äh, dass wir eher versucht haben aus dieser Krise schon zu lernen. Vielleicht eine Vorbemerkung. Interessant ist ja, dass Deutschland eigentlich, die deutschen Banken eigentlich vor allem durch die amerikanische Krise gebeutelt wurden. Also gerade da hatte man sich ja in diesen Immobilienkrediten äh, engagiert. Ähm, Hypovereinsbanken. Äh, und so, so, so weiter. weiter, genau. Äh, kleine Landesbanken, Sparkassen und so weiter. Mhm. Ähm, hatten sich da engagiert äh, und äh, waren dann durch die Krise auch äh, sozusagen in mitleidenschaft gezogen. Äh. Also
0: vor allem haben sie diese ganzen Neuen Finanzpakete äh, als Anlagen gekauft, die quasi im Wert stiegen, weil die darauf lastende Immobilienschuld äh, ja virtuell immer wieder stieg und immer mehr Rückzahlungen versprach, die dann aber eben komplett
1: ausfielen. Genau, es waren also sozusagen ein, es waren Vermischungen, also diese, diese, diese äh, Fonds praktisch, die man da kaufte, waren äh, Vermischungen unterschiedlicher Risiken und äh, durch eine Risikostreuung kann man dann äh, wenn man das Einzelpapier betrachtet, auch eine größere Sicherheit bekommen. Aber in einer Systemkrise äh, werden eben alle äh, Kredite faul. Und, äh, und das war die sozusagen systematische Situation, in der man in äh, Amerika äh, war. Und inter interessant ist eben, dass äh, die deutsche Öffentlichkeit äh, äh, gar nicht so allergisch äh, auf die, auf den, auf das Bailout der deutschen Banken äh, anfangs reagiert hat. Äh, ähm, viel sensibler wurde man dann, als äh, die äh, als die europäische Krise äh, rauben griff und man plötzlich für die sozusagen Banken oder Staaten der Eurozone äh, eintreten musste. Und vor allem die deutschen
0: Banken, wie zum Beispiel schon die erwähnte Hypo Bank.
1: Ja, wobei äh, die die Banken eben äh, in mehr durch die amerikanische Krise als durch die europäische Krise gebeutelt äh, waren. Und die Euro in der europäischen Krise, glaube ich, war vor allen Dingen äh, die Deutsche Bank äh, betroffen, vielleicht die Commerzbank noch ich, Da kenne ich mich jetzt nicht genau aus.
0: Was lernen wir denn jetzt da draus und vor allem oder vielleicht zunächst einmal in welchem Zustand befindet sich denn jetzt? Die Krise. Also so richtig vorbei ist ja jetzt auch noch
1: nicht. Nee, ähm, wir hatten ja gerade äh, äh, davon gesprochen, äh, was wir äh, gelernt haben aus der Krise. Und ähm, ich würde erstmal sagen, ähm, es ist zwar Zweck der europäischen Währungsintegration, auch eine größere Verflechtung des Finanzsektors zu haben, das ist positiv. Andererseits ist das Bewusstsein, glaube ich, dafür gestiegen, dass man auch größere Stoßdämpfer einbauen muss in dem System für den Fall, dass mal die eine oder andere Bank in eine Schieflage gerät. Ich glaube, da hat die Europäische Union wichtige Fortschritte gemacht. Im Rahmen der sogenannten Bankenunion, das ist leider ein sehr schlechtes Wort, finde ich, weil man eben keine Union dieser Banken herstellen soll, oder eine Verknüpfung der Risiken, sondern eine Absicherung äh, gegen äh, Ausfälle. Und äh, hier ähm, ist in den ersten Schritten sozusagen jetzt versucht worden, ähm, die ein, ein einzelne Banken besser gegen Ausfälle abzusichern. Das heißt, statt zu einem... Bail-out, soll es zukünftig zu einem Bail-in der Gläubiger der Bank kommen. Das heißt, was äh, du eben erwähnt hast, was passiert, äh, also warum ist eine Bank eigentlich anders als ein normales Unternehmen? Wenn ein normales Unternehmen pleite geht, äh, müssen die Gläubiger eben auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Ja. Und äh, so soll es eben zukünftig auch bei Banken sein. Wobei allerdings es einen speziellen Rettungsfonds für solche Banken geben soll, in den alle Banken Einzahlen und aus dem zukünftig dann Gläubiger bis zu einem gewissen Grade befriedigt werden können beziehungsweise Rettungsmaßnahmen finanziert werden sollen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Auf jeden Fall bietet der schon mal ein, ein Handwerkskasten in dem Augenblick, wo einzelne Banken betroffen sind. Ob es ausreicht für eine Systemkrise? eine wirkliche Systemkrise zu meistern, das kann man, glaube ich, bezweifeln. Aber es könnte dazu beitragen, dass eine solche
0: überhaupt gar nicht erst angestoßen wird, weil schon so ein bei den ersten Dominosteinchen mal eins stehen bleibt. Ja, ein
1: ja, also wichtiger wäre es eigentlich, wenn es gar nicht dazu kommt, dass das gesamte System in die Schieflage gerät. Und dazu muss man eben eigentlich die Anreize der Banken so verschieben, dass sie zukünftig eben keine riskanten Kredite mehr äh, vergeben. Mhm. Und da äh, sieht man eben ganz unterschiedliche Tendenzen. Also die EZB versucht ja gerade die Banken zu riskanterem Handeln anzutreiben, äh, indem sie praktisch äh, die Zinsen jetzt auf Null äh, gesenkt hat, äh, indem sie zukünftig auch den Banken Kredite, äh, die die Banken halten, abkaufen will. Andererseits hat es insofern schon Fortschritte gegeben, als das Eigenkapital, was Banken zukünftig vorhalten müssen, vor allen Dingen systemrelevante Banken vorhalten müssen, erhöht wird. Das heißt, die in den Banken selbst vorhandenen Stoßdämpfer des Eigenkapitals werden erhöht. Meines Erachtens noch nicht ausreichend. Erhöht von was auf was? Was, was?
0: was ist da so eine Kennzahl? Die
1: wichtigste Kennzahl, finde ich, ist Leverage äh, Ratio, nennt sich das. Also im Prinzip das äh, Eigen, äh, das effektive Eigenkapital. Bisher, äh, äh, und das ist vielleicht die Krux an der Sache, wird das Eigenkapital äh, immer gewichtet, auch durch bankeneigene Risikoabschätzsysteme. Also, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Aber äh, das... Äh, da gibt es bestimmte Auflagen, bestimmte Richtlinien, aber letztlich können die Banken selbst solche Systeme entwickeln. Aber interessant ist eben, dass äh, bisher öffentliche äh, Anleihen in diesem System gar nicht wirklich als risikorelevant auftauchen. Und das ist natürlich ein Problem. Und die Leverage Ratio, wenn man diesen Begriff ja. jetzt äh, Das heißt in dem nutzt, Moment,
0: wo man dem Staat was leiht, sagt man, naja, Staat geht ja nicht weiter und so kann okay. nicht umfallen, dann ist das auch kein Risiko, genau. was sich jetzt
1: gezeigt hat, ist es nicht so. sehr, äh, eine sehr fragwürdige Annahme, sag ja. mal. und deswegen muss, glaube ich, die zukünftige Entwicklung dahin gehen, zu sagen, dass äh, wir eigentlich ein ungewichtigt ein, ein, also ein, eine ungewichtete Risiko Vorsorge oder Eigenkapitalvorsorge treffen müssen. Das ist eben diese Leverage Ratio und äh, also das dann eine Eigenkapitaldecke, die jetzt nicht äh, äh, das, äh, die die Risiken nach, äh, nach unterschiedlichen äh, Klassen gewichtet. Äh, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger äh, Schritt, der auch von äh, wichtigen Ökonomen, ich äh, denke aber auch von den Grünen Bundestag äh, äh, gefordert wird, um einfach eine größere Transparenz äh, herzustellen. Oft in der jetzigen Krise, oft, oft wussten ja auch die, äh, die Bankvorstände gar nicht genau, welche Risiken sie jetzt eigentlich in ihrer Bilanz hatten. Sie konnten das äh, wurde dann durch bestimmte eigene Systeme gewichtet, äh, die dann möglicherweise eine äh, Solidität vortäuschten. Nach äh, dem Motto, gar ja, gar nicht Schulden haben wir
0: hier ja.
1: noch einzutreiben, aber ist ja Griechenland, ist ja ein Staat, passiert ja nichts. Und wenn die Bankvorstände das gar nicht mal genau wissen, dann kann man sich vorstellen, dass das auch nicht in sozusagen das Risikokalkül bei der Vergabe neuer Kredite einfließt. Und genau so steuert man dann eben auch in eine Systemkrise herein. Und genau da müssen wir eben rauskommen. Was
0: ja auch viel kritisiert wurde in dem Zusammenhang, sind so die Instrumente des Finanzmarkts selber, ich ähm, glaube eine spezielle Rolle gespielt haben hier vor allem die sogenannten Derivate, also diese über die zweite und dritte Ecke von uns auch hier auch schon erwähnten äh, Weiterverkaufprodukte, also Schuldenweiterverkaufsprodukte, ähm, tut sich denn in dem Segment eigentlich auch etwas, das äh, mit allzu abstrakten Finanzprodukten so nicht mehr gehandelt werden darf oder ist das
1: alles nach wie vor das gleiche Ding? Es gibt da Entwicklungen, also die Deutschen haben ja praktisch bestimmte besonders gefährliche besonders gefährlichen Derivathandel auch anfangs im Alleingang, nachher dann wurde das auch von anderen Ländern übernommen, eingeführt. Das Problem ist eigentlich immer, wenn man ohne ausreichendes Eigenkapital diese diese Geschäfte vornimmt, dass man dann ein, ein, so eine so hohe Hebelung von Krediten hat, dass im Falle, dass dieser Kredit ausfällt, man plötzlich so hoch verschuldet ist, dass man sozusagen nicht nur den Einsatz verliert, sondern auch eine, plötzlich eine, eine große Schuld bedienen muss. Das ist eben gefährlich und das muss man... Das muss eben weitgehend äh, verhindert werden. Andererseits sind die Derivate ja nicht an sich schlecht. Also wenn wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ich exportiere viel oder importiere, dann ähm, möchte ich mich ja auch gegen Währungsrisiken absichern beispielsweise und, äh, und das ist äh, ja durchaus sinnvoll. Ähm
0: also dass man gesagt, okay, ich erwarte jetzt eigentlich hier aus diesem Exportgeschäft die und die Einnahme, aber wenn jetzt der Währungskurs auf einmal fällt des Landes, äh, des eigenen Landes, dann, dann habe ich auf einmal ein Problem, weil ich einfach nicht mehr das kalkulierte Geld bekomme und in dem Moment kauft man quasi so ein Produkt als, als
1: Versicherung. Als Versicherung genau, ja ja. Man kauft praktisch äh, den, äh, man bezahlt ein eine Gebühr, damit man die, das Geschäft dann zu dem vorprogrammierten Preis auch in ein oder zwei oder drei, wie Jahren noch immer abwickeln kann. Mhm. Das ist äh, durchaus sinnvoll. Ähm, wenn das so ein Selbstläufer wird, ähm, wird es gefährlich. Aber andererseits ähm, ist es auch, äh, kann es auch ökonomisch sinnvoll sein, dass Leute an diesen Markt gehen und genau diese Sicherheiten anbieten. Ähm, die Jeden Käufer muss ja ein Verkäufer entgegenstehen. Ähm, äh, wo man da genau die äh, Trennlinien ziehen äh, will, äh, das äh, weiß ich nicht und das ist auch sehr schwierig, äh, glaube ich.
0: Ich würde gerne noch mal ähm, weil wir damit auch fast ein bisschen gestartet haben, nochmal auf die Europäische Zentralbank äh, zurückkommen und die Rolle, die sie jetzt auch in dieser Krise gespielt hat, die war ja auch nicht ganz äh, unumstritten, gerade auch, weil sie Wege beschritten hat, die jetzt nicht unbedingt so in der Tradition der äh, Deutschen Bundesbank äh, steckten. Also ich weiß es auch nicht genau, deswegen frage ich auch nochmal nach, aber in meiner Wahrnehmung, hat die EZB durchaus neue Wege beschritten, diese Krise zu begleiten. Was waren das für Schritte und
1: war das alles so im Sinne des Erfinders? Die EZB hat zu verschiedenen Zeitpunkten eine wichtige Rolle gespielt. Ich glaube, dass der erste Zeitpunkt, wo sie eine wo sie in das Geschehen eingriff, war bereits vor dem Zeitpunkt, wo die Krise so sichtbar ausbrach. Nämlich es war der Zeitpunkt, wo die EZB akzeptierte, dass die Bonität von Staatsschuldtiteln, die bei ihr hinterlegt werden konnte, reduziert wurde. Das hat es einigen Ländern eben länger ermöglicht, sich zu finanzieren ohne dass die Problemlösung wirklich äh, versucht äh,
0: wurde. Also was heißt das mit der Bonität, dass quasi die EZB für die Länder gebürgt hat?
1: Sozusagen. Also man hat, man hat praktisch Anleihen im System, im EZB-System, also öffentliche Anleihen von Mitgliedstaaten, von Eurostaaten äh, in dem System als Sicherheit akzeptiert, um Banken sozusagen Gelder, Bargeld zu leihen. Mhm. Und äh, normalerweise müssen diese Kredite eine bestimmte Bonität haben. Und da hat man eben Abstriche gemacht. Das war, glaube ich, möglicherweise eine, eine ein, ein, erster Schritt, wo man, äh, wo eigentlich die Alarmglocken äh, deutlich hätten äh, läuten müssen. Ähm, das betrifft zum Beispiel auch
0: Griechenland. Das
1: betrifft Griechenland. Das heißt,
0: Griechenland sichert quasi mit einer Anleihe auf Ebene der, der EZB dafür, dass die EZB den Banken Geld geben kann, damit die Banken Griechenland wiederum Geld
1: leihen können. Also, griechische Banken beispielsweise kaufen äh, öffentliche Anleihen Griechenlands und können diese öffentlichen Anleihen im EZB-System, also bei der griechischen Zentralbank, hinterlegen und bekommen dafür wieder Geld. Ah, okay. Und, äh,
0: so nach dem Motto, wir haben ja hier Sicherheiten und ja. wir dürfen uns dafür Geld geben. Ja. okay.
1: Und können das dann in den Privatsektor verleihen.
0: Die EZB hat einfach gesagt, okay, hier Staatsanleihe und so, passt schon. Richtig. Ja. Gut, und als die Krise dann offensichtlicher wurde, wie hat die EZB dann reagiert?
1: Ja, dann war es ja auch eigentlich eine Situation, wo, wo der europäische Rettungsmechanismus aufgelegt wurde. Das war eben eine Ad-Hoc-Intervention der Euro-Mitgliedstaaten. Die EZB hat dann versucht, das weiter so zu, zu, zu unterstützen und hat die Zinsen, also die Leitzinsen weiter abgesenkt und hat dann in einem besonders wichtigen Schritt, das war schon aber weiter in der Krise, als man merkte, dass die Reformpolitik nicht ausreichend dynamisch war und dass die Krise noch schmorte, gesagt, dass man letztlich alles tun würde, um die Integrität des Euros zu erhalten. Und das wurde von den Märkten so verstanden, dass die EZB letztlich auch bereit wäre, öffentliche Anleihen, EZB sagt das zwar indirekt, aber praktisch, unmittelbar, nach ihrer Ausgabe auch aufzukaufen. Das war ein Bruch mit der Tradition der EZB, ein Bruch mit den Erwartungen an die EZB. Das war dann an verschiedene Bedingungen geknüpft, also vor allen Dingen an die Bedingung, dass eine solche Maßnahme äh, gedeckt werden müsste durch eine Entscheidung äh, des ESM, des europäischen Rettungsmechanismus. Äh, Aber äh, damit äh, wurden die Finanzmärkte sozusagen erstmal auf Dauer, bisher jedenfalls, äh, beruhigt. Das heißt, die Zinsen, die für öffentliche Anleihen von den südeuropäischen Ländern gezahlt werden müssen, äh, sind jetzt äh, deutlich abgesenkt. Und entlasten damit die öffentlichen Haushalte dieser Länder. Ganz deutlich, man kann also sagen, das Thema Eurobonds nicht erwähnt, aber man kann sagen, dass, dass letztlich der Effekt, den man sich von Eurobonds erhofft hatte, nämlich eine, eine Absenkung der, der Zinslast der Krisenländer durch diese unkonventionelle Intervention der EZB praktisch erreicht Worden ist.
0: Also Eurobonds durch die Hintertür. Dazu
1: muss man vielleicht mal kurz erklären,
0: was Eurobonds sind. Ich meine, das ist ja auch ein, ein politisches Modell, was, wo sich unter anderem Deutschland äh, bisher immer noch sehr dagegen äh, also gewährt hat und auch immer noch äh, wehrt. Die Idee ist ja, dass man quasi nicht als Nationalstand, Staat eine Anleihe ausgibt, wie wir es jetzt schon mehrfach äh, diskutiert haben, wie es ja irgendwie Usus ist, so Deutschland macht Anleihen, Leute sagen, ja, hier Deutschland, prima Wirtschaft, passt schon, kaufe ich. Dadurch äh, nimmt man Geld ein, was man dann investieren kann. In dem Moment, wo man sagen, äh, sagt, okay, wir machen diese Anleihe auf EU-Ebene, dann birgt quasi die komplette Europäische Union dafür, egal welcher, da steht jetzt kein einzelner Staat dahinter. Der Widerstand der starken Länder ergibt sich daraus, dass die natürlich sagen, naja, wieso, wenn wir das irgendwie als wir machen, dann, dann kriegen wir das irgendwie viel billiger. Wenn wir jetzt quasi die Unsicherheit noch der, des kompletten EU-Gebiets damit einpreisen, dann steigen die Zinsen und dann ist es für uns teurer. Aber es ist ja im Prinzip auch so eine Solidarfrage an der Stelle, oder?
1: Äh, ja, also... Ähm die frage ist erstmal soll es die europäische union machen oder die eurozone bisher wird eigentlich immer über die eurozone geredet. ich finde aber in dem augenblick wo ein großen mitgliedstaat gibt in dem die banken der bankensektor eine große rolle spielt und auch stark in den krisenländern investiert ist und war vor allen Dingen war glaube ich dann stellt sich natürlich die frage ob, ob es diese eurobonds nicht über die Euro ob das nicht auf die Europäische Union sozusagen ausgelegt also ich werden sollte. England, aber nehme ich an, England ne? also genau. Ähm, gut, aber das ist jetzt sozusagen. Eine andere Frage. Aber äh, was sind Euro-Bonds? Ähm, sagen wir mal, die Deutschen zahlen jetzt 1% oder 2% für ihre zehnjährigen äh, Staatsanleihen und äh, die äh, Italiener zahlen 4% oder 5%, äh, 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 wenn das zu gleichen Teilen sozusagen, wenn Darlehen gemeinsam begeben wird, werden, für die jeder Einzelne, aber auch gemeinsam sozusagen, haftbar ist. Das heißt, wenn ein Schuldner ausfällt, übernimmt der andere 100% der ausgefallenen Schuld. In, in dem Augenblick kann man eben einen Zins äh, erhalten, der dann sich möglicherweise auf der Hälfte, also auf der, in der Mitte zwischen diesen beiden unterschiedlichen Zinsen, ursprünglichen Zinsen einpendelt. Und das äh, ist natürlich, äh, wenn man so will, letztlich eine mehr oder weniger direkte Umverteilung von laufenden Zinslasten. Nämlich das eine Land, was früher weniger gezahlt hat, zahlt ein bisschen mehr. Das andere Land, was in der Krise ist, zahlt ein bisschen weniger. Darüber hinaus ist natürlich, übernimmt das Land, das früher weniger gezahlt hat, auch das komplette Ausfallrisiko des anderen Landes. Das ist natürlich auch eine relevante Frage. Wichtig ist auch, dass sich natürlich damit die, der Anreiz des begünstigten Landes, wirkliche Reformen durchzuführen oder wirklich diesen, das Haushaltsdefizit abzubauen, deutlich reduziert. Da sind wir bei diesem
0: Prinzip der, wie das so schön heißt, Austerität.
1: Da sind wir bei dem äh, erstmal der Frage des sogar Moral Hazard, also sozusagen der moralischen Verführung, äh, sozusagen die eigenen Lasten auf den anderen abzuwälzen. Das möchte man natürlich niemandem unterstellen, aber wir reden ja auch nicht über Personen, wir reden über Systeme. Ja. Und ein System braucht ausreichend Anreize, um das zu leisten, was von ihm was ohnehin schwierig ist. Also Austerität ist eben schwierig und was von jemandem erwartet wird. Ne? Ja. Ähm, es gibt jetzt eine Verfeinerung der, der Euro-Bonds. Es ist vom äh, Sachverständigenrat äh, vorgeschlagen worden, ähm, das sind im Prinzip Eurobonds mit einer vertraglichen Verpflichtung, ähm, sozusagen innerhalb von 20 Jahren, äh, die Staatsschulden, die über 60 Prozent liegen, abzubauen. Wenn, dazu muss ein Land dann auch eine gewisse Sicherheit hinterlegen und so weiter. Man hat versucht, das auch einigermaßen robust zu konstruieren. Aber praktisch gesehen muss man eben sagen, was passiert, wenn ein Land jetzt diesen Konsolidierungspfad, der ja mehr Austerität erstmal bedeutet, als gegenwärtig vom System erwartet wird, diese zusätzliche Austerität sozusagen, wenn es von diesem Pfad abweicht, dann wird man nicht gleich die ganze... Sagen, Sanktionsarchitektur in Gang setzen oder möglicherweise Eigentum dieses Landes verwenden, sondern dann wird man versuchen, die öffentliche Meinung in dem Land so zu beeinflussen, dass dieses Land doch wieder auf den Pfad zurückkehrt. Aber damit, in diesem Fall, das rede ich ein bisschen lang, aber in diesem Fall wäre dann, glaube ich, die, denke ich, die Glaubwürdigkeit dieses Entschuldungspfades unterminiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt verschiedene Formen dieser Eurobonds. Die darin der Zweck besteht darin, Einzelne zu entlasten, andere aus solidarischen Gründen zu belasten. Aber äh, das ist im Prinzip auch, das könnte man sich für einen bestimmten Zeitraum auch als legitim vorstellen. Vor allen Dingen in einer Situation, wo, wo Deutschland stark äh, von den gegenwärtig niedrigen Zinsen profitiert, aber ähm, aber andererseits schafft man damit äh, sozusagen fehlanreize, äh, die möglicherweise viel gewichtiger sind äh, als diese Entlastung, die man herstellt. Man könnte, Letzte, ja. Nichts.
0: Letzter Satz. Also ich meine, diese, diese Zinsen, also zu sagen, dass die Zinsen gerade günstig sind, das ist ja, äh, es, es gab doch vor, vor ein paar Monaten diesen absurde Moment, wo das Aufnehmen von Staatsschulden einem sogar noch Geld äh, eingebracht hat, weil quasi die Zinsen schon fast in den negativen mhm. Bereich äh, gegangen sind. Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen hier, also für Deutschland wohlgemerkt, nicht, nicht für den Rest. Das heißt, man ist jetzt auch schon an so einen Punkt gekommen, <lacht> wo einfach die das Land, was eigentlich ohnehin schon stark dasteht, aus welchen Verdiensten jetzt auch immer heraus, aber in der aktuellen Situation ist es halt einfach so, Deutschland steht äh, relativ stark da, man kann sich über vieles aufregen, aber im Vergleich zu Spanien und anderen Ländern äh, ist es äh, geradezu übermächtig. Und genau die Länder profitieren dann sozusagen in der Situation auch nochmal in besonderem Maße äh, bis hin zu so einem Absurditätsding. Ja? Das ist quasi... Schulden machen auf einmal Geld bringt. Das ist ein merkwürdiges äh, Ding. Hm. Vielleicht ein bisschen abgekommen von der, von der Rolle der EZB. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was jetzt diese Euro-Bonds durch die Hintertür äh, wirklich sind. Also welche Maßnahme hat jetzt quasi so einen ähnlichen Effekt erzielt, der eigentlich durch das Modell Eurobond gemacht werden sollte, der aber keine politische Akzeptanz findet derzeit.
1: Ja, also die äh, Bundesregierung hat sich ja äh, klar gegen Eurobonds äh, ausgesprochen. Eurobonds wären sichtbar und äh, wäre eine sehr transparente Politikmaßnahme. Nicht sinnvoll, wie ich finde, aber immerhin, es wäre eine transparente Entscheidung. Mhm. Es gäbe dazu auch Alternativen. Man kann denselben Zweck der Zins- Absenkungen auch durch andere Maßnahmen vornehmen. Also beispielsweise, wir hatten das ja erwähnt, durch besonders energische Reformen beispielsweise, die die öffentlichen Finanzen und die Wirtschaft einzelner Länder wieder sozusagen auf einen Wachstumskurs führen würden. Man könnte auch denken an direkte Zinszuschüsse, die eben genau diese Umverteilung, die wir eben beschrieben haben innerhalb der Eurobonds durch direkte Transfers organisieren würde. Damit würde man effektiv dasselbe machen. Das also, Wenn dass man eine quasi Zeit sagt, sagt,
0: Italien möchte jetzt gerne Schulden aufnehmen, 4% wäre aber eigentlich zu viel. Und dann kommt ein anderes Land und sagt, okay, wir helfen euch mal.
1: Genau. Bezahlen hm. euch im Prinzip das, was wir bei Eurobonds mehr zahlen müssten. Also wir bürgen da quasi sozusagen. Ja, oder wir machen direkt hm. einen Transfer. Das hm. wäre das ja. Im ja. Bundeshaushalt müssten für Eurobonds mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und diese mehr Mittel zahlen wir Italien direkt. Ja. Damit hätten wir Solidar Solidarität geleistet, hätten aber nicht das Risiko äh, des Ausfalls der italienischen Schulden übernommen und hätten auch nicht sozusagen diesen Moral Hazard, also diese moralische Versuchung Italiens dann eben von Reformen abzusehen äh, äh, eingeführt. Äh, das wäre eine weitere Möglichkeit. Gut, ähm, aber wir wollten ja zu der Rolle der Zentralbank äh, kommen. Die, äh, die Zentralbank äh, hat eben Zwei Sachen gemacht. Erstmal äh, hat sie vor zwei Jahren, hat äh, der äh, Zentralbankpräsident Draghi vor zwei Jahren äh, gesagt, äh, dass er alles tun würde, um sozusagen den Euro zu verteidigen. Äh, das äh, wurde dann näher erläutert äh, damit, dass äh, im Zweifelsfalle von der EZB äh, auch öffentliche Anleihen unter bestimmten Bedingungen, unter der Bedingung eines Reformprogramms in dem jeweiligen Land aufgekauft werden könnten. Das war sehr weitgehend, das hat wie gesagt die Märkte oder die, die, die Unsicherheit gegenüber öffentlichen Anleihen aus den Krisenländern reduziert. Die Zuversicht, dass, diese, dass man Kredite, sozusagen, die man in diesen Ländern gibt, auch immer wieder verkaufen könnte, gestärkt. Und damit auch die Zinsen relativ niedrig gehalten. Und jetzt äh, neuerdings, äh, also äh, letzte Woche, wurde äh, in der, im EZB-Rat eben beschlossen, auch den Banken direkt äh, bestimmte Kredite oder Kreditpakete äh, abzukaufen, um die Banken zu entlasten. Äh, und in der Hoffnung eben, dass man dadurch äh, den Banken die Möglichkeit gibt, äh, weitere neue Kredite an die Wirtschaft zu vergeben. Ist das so ein bisschen die Neuauflage dieser Bad Bank Idee? Das, also böse Zungen würden das jetzt behaupten. Die EZB sagt natürlich, dass die Kredite, die den Banken abgekauft werden, nur Kredite mit höchster Bonität würden. Wie aber die Zentralbank das genau kontrollieren wird, wie die Bonität genau sozusagen überprüft werden soll in, in einer Situation, wo man eigentlich ähm, Kreditpakete kauft. Äh, man kann ja nicht jetzt den, jeden einzelnen Kreditnehmer überprüfen. Man müsste ja praktisch die gesamte europäische Wirtschaft durch die EZB prüfen lassen. um, um
0: Ja, vor allem wenn, die, wenn, die, wenn ja Kredite gekauft werden, die eine gute Bonität und eine gute Absicherung haben. Ich meine, sowas würden sich ja wahrscheinlich auch einfach andere Banken gerne unter den Nagel reißen, weil sowas übernimmt man ja dann schon gerne. Das ist ja nicht im eigentlichen Sinne unverkäuflich.
1: Das, das stimmt auch. Andererseits, ich glaube, das Motiv ist in der Tat, sagen den Banken mehr Liquidität zur Verfügung zu stellen nicht jetzt äh, die Europäische Zentralbank zu einer Bad Bank äh, zu machen. Ich ja. glaube, das ist nicht. Das, äh, die Gefahr wäre eher äh, würde würde eher bestehen, wenn man äh, sozusagen öffentliche Kredite der Kreditländer kauft. Das wäre dann eher ein Aspekt der Bad Bank. Aber es ist natürlich klar, dass sich die gesamte Bilanz äh, der EZB deutlich Risikohaltiger gestaltet, je weiter sie durch solche äh, Kreditpakete äh, aufgebläht wird.
0: Weil sie sich auch eigentlich viel mehr in diesen wirtschaftlichen Fluss äh, einblendet und sehr viel, sehr viel mehr Teil äh, wird und nicht so sehr auf seine, auf die Kernfunktionen äh, berücksichtigt bleibt. Vielleicht nochmal eine dumme Frage, äh, nochmal kurz dazu. Aus welchem Geld nähert sich denn die EZB? Also, was gibt denn der EZB äh, die Macht und Möglichkeit? Diese Dinge zu tun und diese Aufkäufe äh, vorzunehmen. Woher kommt das Geld und wem gehört es denn eigentlich während es in der Verfügung der EZB ist?
1: Die EZB ist eben eine Zentralbank und als Zentralbank hat sie die Möglichkeit Geld selber zu Geld, wenn man so will. Also jedenfalls äh, das tut sie ja auch. Schaffen, ja.
0: Sozusagen auch Aufgabe. Das, das Geld zu drucken. Aber das heißt, Geld in die Hand nehmen, heißt eigentlich immer neues Geld auf den Markt zu werfen und damit ja potenziell auch die Inflation so anzuheizen, weil es einfach mehr Geld da ist und dementsprechend auch alles ja. entwertet wird. Das heißt, solche Schritte müssten ja dann eigentlich auch sehr skeptisch beäugt werden. In dem Moment, wo die EZB sagt, naja, hier wir kaufen jetzt alles auf, heißt ja im Prinzip auch Wertminderung
1: für alle. In der Tat. Also je mehr Geld vorhanden ist, bei gleichbleibenden Werten, bedeutet es eigentlich, dass man für den einzelnen Wert mehr Geld zahlen muss. Das ist wohl so. Wie sich jetzt aber genau die Wertentwicklung bei den einzelnen Gütern entwickeln wird, das ist noch ein bisschen unklar. Also wird das Geld jetzt in Aktien gehen? In die, äh, an die äh, äh, Märkte sozusagen, an die Finanzmärkte oder äh, wird das Geld, also die wir eben auch in öffentliche Anleihen äh, oder wird das Geld möglicherweise in Immobilien äh, gelenkt äh, äh, oder wird es sich auf breiter Front äh, verteilen? Das äh, Diese Frage ist noch ein bisschen äh, unklar. Also, was wir jetzt beobachten, ist, ist eben, es gibt in Deutschland jedenfalls einen Immobilienboom. In anderen Ländern sind die Immobilienpreise nicht so geschrumpft, wie sie hätten schrumpfen müssen, vielleicht. Also, ob es auf breiter Front zur, zur Inflation kommt, das wissen wir nicht. Aber irgendwohin wird dieses Geld strömen. Und das Gefährliche ist eben, glaube ich, die Situation, in der, wenn es wirklich zu einer Inflation kommt, die EZB die Zinsen wieder anheben muss. Das wird einigen sehr, sehr wehtun und äh, es kann sein, dass wir dann in eine neue akute Krisensituation rutschen werden.
0: Ja, das bringt mich äh, vielleicht zur, zur letzten äh, Frage. Äh, schätzt du denn sozusagen die Euro-Zukunft ein? Wir haben jetzt 18 Mitgliedsländer, es gibt, weiß ich gar nicht, ob es derzeit noch irgendwelche Aufnahmekandidaten gerade äh, gibt. Aber es ist schon ein relativ großer Verbund, der wahrscheinlich so schnell jetzt erstmal nicht äh, weggehen wird. Was hält jetzt die verbleibenden EU-Mitglieder davon ab, dem Euro beizutreten? Kann es tatsächlich auch sein, dass vielleicht mal irgendeiner ausschert? Ist ja auch so ein etwas äh, schwieriger Fall. Wie entwickelt sich, also ist immer ein bisschen schwierig, nicht wahr, mit den Aussagen äh, <lacht> über die Zukunft, aber was was zeichnet sich ab? Das, ist er denn so stabil? Ist er denn so gerettet? Ist er denn so gut aufgestellt, dass das ein, ein Dach ist, unter dem eigentlich gerne alle wollen
1: würden? Oder sind Länder eher davon abgeschreckt? Eigentlich ist jedes Mitgliedsland der Europäischen Union verpflichtet, dem Euro beizutreten. Es gibt eine Ausnahme für Großbritannien und es gibt eine dauerhafte Ausnahme Situation für Schweden. Schweden müsste eigentlich im Euro beitreten, äh, äh, stellt aber in den letzten Jahren immer seine, äh, sozusagen, äh, seine, äh, die Beitrittskriterien sozusagen als nicht erfüllt dar. Das ist eigentlich eine, ein, ein, wir würden irgendwie ein ja gerne, Verständnis. Wo es Schweden möchte einfach nicht. Man hat es damals versäumt, eine Ausnahme zu bekommen, hat sie nicht bekommen. Aber formell gesehen müssen alle beitreten. Eine Regelung, die ich auch unnötig finde. Wenn einer nicht will, soll er eben nicht müssen. Ja, wie geht es weiter? Ich glaube, wir müssen zurückkommen zu einer Situation, wo es klar ist, dass jedes Land für seine eigenen Finanzen zuständig ist. Es kann nicht sein, dass dauerhaft es also eine Garantie der Europäischen Zentralbank gibt im Zweifelsfalle, wenn es hart auf kommt, wenn ein insbesondere ein Land, was jetzt too big to fail ist, äh, gerettet werden muss, dass dann die EZB äh, interveniert, um die Integrität äh, des Euro zu wahren. Äh, das, äh, äh, das halte ich für sehr problematisch und das schafft natürlich Anreize äh, oder es verhindert, dass die ausreichenden Anreize geschaffen werden, beispielsweise jetzt in Italien oder auch Frankreich, die notwendigen Reformen durchzuziehen, die diese Länder wieder auf einen Wachstumspfad zurückführen. Wenn diese Anreize nicht irgendwie in absehbarer Zukunft geschaffen werden, glaube ich, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Also die die Verhandlungsmacht dieser... Länder, die too big to fail sind, wird eben gestärkt. Und der Euro wird praktisch zu einer Währung, die eben nicht mehr der Francfort, a Francfort ist, sondern möglicherweise der Franc Faible, ein schwacher Euro, der, der aber dann praktisch große Umverteilung zwischen äh, Mitgliedsländern, aber auch zwischen den einzelnen sozialen Gruppen der Mitgliedstaaten äh, hätte. Und dann äh, ist die Frage, ob einige Länder, das mitmachen oder doch ausscheren, ob sozusagen die politische Belastung zu groß ist. Oder aber, das ist auch eine Möglichkeit, dass sich Länder wie Deutschland oder die politisch Verantwortlichen in Deutschland sagen, warum sollen wir nicht diese Möglichkeit, uns von unserer Konsolidierungsnotwendigkeit zu entledigen, warum sollen wir diese Möglichkeit nicht wahrnehmen? Also mit anderen Worten, auch in Deutschland kommt mal die nächste Wahl. Auch in Deutschland wird diese wirtschaftliche Entwicklung nicht immer so weitergehen. Und dann könnte es durchaus auch Sinn machen, für eine Bundesregierung zu sagen, wenn sich alle verschulden können, warum sollen wir es nicht machen? Und das würde dann letztlich auch zur Beschleunigung eines Verfalls des Euro beitragen. Und ich finde, welche Richtung das Ganze nehmen wird, ist noch unklar. Aber im Moment habe ich große Sorgen. Dass möglicherweise der Euro nicht zurückfindet äh, zu einer Währung, in der die Risikobewertung für einzelne, für, für die Staaten und für die einzelnen Wirtschaftssubjekte wieder ausreichend möglich wird. Und damit wären wir dann bei einer Perpetuierung der Zinspolitik, die eben genau zur Krise geführt hat. Und ich sehe noch nicht, ehrlich gesagt, wie wir aus dieser Politik des billigen Geldes, des dauerhaft billigen Geldes, die uns ja auch erst in die Krise geführt hat, wie wir da wieder äh, herauskommen. Wir setzen das billige Geld jetzt ein, um die Krise beherrschbar zu machen. Die Anstrengungen aber, die Ursachen der Krise zu beheben, die werden dadurch abgeschwächt. Das heißt, eigentlich bräuchten wir schon wieder ein höheres
0: Zinsniveau, Richtig. Was ja unter anderem auch mal dazu führen würde, dass so Sparen auch mal wieder was bringt. Zurzeit hat man ja so auch schon fast die Situation, dass, dass man fast schon Geld verliert, wenn man es äh, zur Bank bringt. Das ist auch etwas, was man irgendwie so mental gar nicht abgewickelt bekommt, zu diesen äh, Gedanken. Aber da sind Richtig. wir gerade noch nicht unbedingt auf dem Weg dahin.
1: Auf dem Weg sind, sind wir nicht. Und ich, äh, und ich fürchte, je länger wir brauchen, um dahin zu kommen, umso schwieriger wird es. Die Gewöhnung an das billige Geld wird äh, sozusagen um sich greifen. Wir werden uns alle dran gewöhnen, uns billig etwas leihen zu können. Ähm, die Altersvorsorge wird sich äh, nicht mehr über die Bank äh, abspielen. Sie wird sich über Immobilien oder, oder andere Sachwerte äh, abwickeln. Und das wird äh, sozusagen auch eine Blase, eine Blasenbildung an diesen Immobilienmärkten weiter fördern. Mhm. Und das Schlimmste finde ich, dass der Zins, der eigentlich der wichtigste Preis einer Ökonomie ist, weil der Zins darüber entscheidet, wohin soll sich eine Wirtschaft entwickeln? Wohin leite ich knappes Kapital? Welche Investition bringt den größten Profit? Ähm, was ist gesellschaftlich sozusagen oder wirtschaftlich sozusagen die erfolgversprechendste Investition? Diese Prüfung des Risikos findet gar nicht mehr statt. Jetzt kriegt jeder sozusagen einen Kredit und was mit dem Geld? letztlich dann äh, passiert, unterliegt keiner ausreichenden Prüfung mehr. Und diesen Trend äh, finde ich sehr problematisch. Mhm. Und Banken werden dann mehr und mehr dazu übergehen, äh, solche Kredite, die sie nicht wirklich einschätzen können, zusammenzufügen, äh, Pakete, Kreditpakete zu machen und die auf dem Markt oder an die EZB zu verkaufen. Und letztlich prüft niemand mehr, äh, welches Risiko da drin steckt. Es wird einfach nur noch das Risiko gemischt und verteilt. und Genau, so ein bisschen und, nach genau
0: das, Prinzip und genau
1: das ist eben das Problem, was letztlich äh, die amerikanische Krise ausgelöst hat.
0: Und damit sind wir dann schon wieder am Anfang der Sendung angekommen. Ja, Rainer, ich denke, dann können wir hier den Sack auch mal zumachen. Das war ein äh, wilder Ritt durch die äh, Euro-Krise und den Euro.
1: Euro-Krise, wie gesagt, ein zweischneidiger Begriff, ja, die Krise der Euro und
0: die Krise, genau. Und das, jetzt äh, mache ich selber schon wieder denselben äh, Fehler, jetzt haben wir so viel über den Euro gesprochen. Also die Krise an sich, die einfach äh, ein, 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 ja, eine Verwerfung der wirtschaftlichen äh, und staatlichen äh, Finanzstrukturen an sich ist und die halt äh, je nach äh, politischer äh, Färbung und Nutznießerei mal in die eine und die andere Richtung Gemacht. Ich denke, es ist fair zu sagen, dass man, dass eigentlich all das, was immer wieder gesagt wird, Finanzkrise, Bankenkrise, Schuldenkrise etc. sind alles verschiedene Schattierungen der äh, Gesamtkrisensituation, die sehr wohl da ist. Aber nichts von dem ist alleinig jetzt dafür äh, schuld. Wenn man irgendwas benennt, benennt man immer nur ein äh, Symptom, aber nicht die Ursache, ja. die man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer anschauen sollte. Aber das machen wir jetzt nicht mehr in dieser Sendung. Ich sage vielen Dank. Ich danke auch. Und vielen Dank fürs äh, Zuhören hier bei Fokus Europa. Eine etwas ausführlichere Sendung, aber so soll es sein. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Zusammentreffen und ich sage äh, Tschüss und äh, bis bald.